0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 404. Heute mit What the FAQ. Eure Fragen, unsere Antworten, ein Fragen-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, heute mal in geselliger Zweierrunde hier am Wochenende von Money in the Bank. Kai, wir hatten schon die Preview und äh, ich frag dich trotzdem nochmal: Bist du heiß?
1: Ey, es ist Schauer, wirklich, da und so. also ja, wie, wie Frittenfett, wie man, <lacht> wie man so schön sagt, also ich habe auch dann, ich auch Leuten einfach ungefragt, wie zum Beispiel auch im Discord geschrieben, Freunde, Freundinnen, wir haben es endlich geschafft, <lacht> Thunderdome vorbei, ich habe es jetzt glaube ich schon meiner Freundin irgendwie auch schon dreimal gesagt, so also, endlich, endlich haben wir wieder Crowds, ich habe so Bock auf äh, Smackdown und alles, das ist einfach fantastisch. Und also musst an der Stelle
0: sagen, wir nehmen hier den Podcast äh, vor Smackdown auf, genau. also wir wissen noch nicht, was da passiert, auch da ist ja schon Publikum anwesend, ganz aktuell ist natürlich dann die Preview, die nehmen wir nämlich nach Smackdown auf, aber wir können auch nicht nur Podcasten am Wochenende
1: im Wochenende. Genau. Also ich habe mich wirklich schon lange nicht mehr so sehr auf Wrestling gefreut wie dieses Wochenende, <lacht> ich habe noch wirklich überlegt, gucke ich mal in the Bank live und ich weiß es noch nicht.
0: <lacht>
1: ich bin auch gespannt
0: jetzt drauf, was WWE da in petto hat Ob man wirklich was in petto hat Oder ob es nur wieder eine ganze Menge heiße Luft ist, die uns da erwartet Schauen wir mal Also ich hoffe, dass man da jetzt wirklich dann den Neustart wagt Es ist jetzt die Gelegenheit, die dafür da ist irgendwo Und jetzt muss auch mal geliefert werden Weil, sich aus für viel schlechter als die letzten Wochen und Monate Geht's ja eigentlich fast nicht mehr
1: Das wollte ich auch sagen
0: Ja wir beantworten heute auf jeden Fall eure Fragen, es sind wieder jede Menge reingekommen, ein paar waren noch übrig, die werden wir hier dann heute äh, beantworten, schauen wir mal, wie viel wir hier durchkriegen, ansonsten, ich habe es gerade angesprochen, Money in the Bank steht vor der Tür, entsprechend auch nochmal hier unser Hinweis auf das Tippspiel, das läuft ja bis WrestleMania im kommenden Jahr, also sprich, da habt ihr auch, wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht eingestiegen seid, noch äh, Chance mitzumachen und vor allem auch was mitzugewinnen. Ähm, wir haben ja ein WWE- und AEW-Tippspiel. Jetzt ist natürlich das WWE-Tippspiel ganz besonders akut. Schaut da gerne vorbei auf kicktipp.de slash headlockrunde und macht da einfach mit. Tipp mit uns, Tipp vor allem auch mit vielen Menschen, die deutlich besser sind im Tippen als ich, muss ich auch mal dazu sagen. Und wenn ihr mögt, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Bei Patreon kann man jetzt seit kurzem per sofort überweisen, beziehungsweise per sofort bezahlen. Das ist ja, glaube ich, auch was, was da so ein bisschen weiterhilft, falls jemand mal keine Kreditkarte oder kein Paypal hat. Paypal? Paypal? Wie sagt man das eigentlich, Kai? Paypal. Paypal. Whatever. Hat <lacht> auf jeden Fall der, oder die kann dann natürlich auch bei Patreon reinschauen. Ansonsten bei Steady geht das genauso. Also besucht uns da gern, unterstützt uns, damit wir weiterhin so viele wunderbare Podcasts machen können, wie wir das bisher hier veranstaltet haben und nebenbei ich sag mal, 400 oder so Podcasts als Bonus obendrauf. Also ähm, da habt ihr erstmal was zu hören, gerade an den äh, miserablen Sommertagen, die wir jetzt aktuell haben. Da ist vielleicht ein bisschen Podcast-Futter gar nicht so schlecht. So, legen wir los.
1: Yes, Attacke, Fragen. Attacke,
0: Fragen. Der Oliver fragt ähm, ich finde, man kann überhaupt noch nichts über Eva Maries Ringleistungen seit ihrem Comeback sagen. Bis jetzt hat sie nach ein paar Schlägen und so weiter immer schnell Doudrop wieder eingetaggt. Ähm, könnte mir vorstellen, dass sich beim ersten richtigen Match von Eva Marie vielleicht sogar gegen Doudrop ähm, nach dem Split plötzlich zeigt, dass sie in den Jahren ihrer Abwesenheit doch einiges dazugelernt hat. Ähm, klar, sicherlich keine Charlotte Flair oder Sasha Banks im Ring, ähm, aber vielleicht doch eine passable Wrestlerin. Was meint ihr dazu? Kai, was meinst du dazu? Glaubst du, Eva Marie packt dann hier auf einmal die äh, großen Aktionen aus? Oder glaubst du, ähm, sie hat man hier vor allem wegen ihres Charakters gehört?
1: Ja, zweiteres. Also ich glaube nicht, dass uns da jetzt Gott weiß was erwarten wird. Hab da jetzt auch nicht so persönlich das krasse Interesse dran. Also jetzt egal, ob da irgendwie mit Do Drop und hin und her und alles, was da bis jetzt passiert ist, war mir relativ egal, um es auszudrücken. Ich glaube, man hat sie wegen anderen Gründen geholt. Also ich sag mal, eine äh, Lana ist weg und eine Eva Marie hat jetzt so gerade Social-Media-Präsenz eine ähnliche, wenn ich sogar eine größere Rolle, um da noch mal irgendwie Leute abzuholen oder sowas, um da noch mal die Social-Media-Sachen zu bedienen, weil die eine relativ große follower hat. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt nicht die Glanzleistung im Ring erwarten. Ich
0: finde das einen ganz interessanten Punkt, den du gerade aufgeführt hast, weil man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, als hätte WWE immer wieder ja auch Leute entlassen, die teuer sind und dann Leute gut, die vielleicht ein bisschen billiger sind, die eine ähnlichen Position eingeführt Position äh, einge eingefüllt haben. So ähnlich hat man es ja bei Braun Strowman gemacht, Braun Strowman hat man entlassen, der hat einen dicken Contract gehabt und hat dann gesagt, gut, wir haben einen Riesen, nehmen wir halt Omes irgendwie als quasi Braun Strowman-Ersatz. Das könnte ich mir hier tatsächlich auch vorstellen. Und ich bin auch ehrlich, so wie sie sich im Ring bewegt, habe ich derzeit nicht so das Gefühl, dass sie mhm. der absolute Bringer im Ring ist, vielleicht wenn es passabel ist, ist es wahrscheinlich noch das Beste, ich fürchte, das ist eher so etwas drunter, <lacht> aber wir werden sehen also ich glaube auch, dass wir dann irgendwann mal äh, die vernünftigen Matches bekommen, Do Drop Piper Niven, von der halte ich auf der anderen Seite sehr viel und ich hoffe, dass sie auch irgendwann eher früher als später aus dieser Rolle ausbrechen kann, die wir dann hier eben aktuell sehen äh, Kai, wie gefällt dir Do Drop Piper
1: Niven? Ich finde den Namen ganz, ganz schrecklich. Ich mag <lacht> auch dieses Gimmick irgendwie nicht, weil das ist, ich habt es ja schon mal angesprochen, wieder diese, ja, die Dicke, die irgendwie so für die, für die schöne Dünne irgendwie arbeiten muss und dann aber auch immer so dumm macht, was sie sagt oder sowas. Ich finde, das ist immer noch ein Gimmick, was in 2021 einfach nicht passt. Also wir haben ja später, um es mal vorwegzunehmen, eine Frage, wo es auch noch darum geht, wie weit kann Wrestling gehen oder sowas oder was soll es sich erlauben. Ich finde... Also jetzt hier, um das nur kurz vorwegzugreifen, das ist wieder so eine typische Story. Wir machen es halt, um zu machen, weil wir haben es immer so gemacht. Da wird es keinen großen Payoff geben oder vielleicht dann so ein, wow, cool, was ein krasser Split oder sowas, der dann auch wieder egal ist. Ich finde, das ist hier wieder alles so 0815 und yo, hier die Dicke ist dann da für die Schöne. Ich finde, das ist alles irgendwie so unpassend. Also obwohl, also man muss halt sagen, Piper Niven, ja wirklich echt talentiert, hat man ja auch bei NXT UK gesehen.
0: Genau, also das muss man sagen, auch davor natürlich als Viper war sie ja zuvor unterwegs, bevor sie zu NXT UK gekommen ist, absolut talentierte Frau, tolle Wrestlerin, auch eine tolle Ausstrahlung, die sie mitbringt und ja, die Storyline, ja, aber ich finde, man thematisiert diese Sache mit dem Bodyshaming quasi noch nicht wirklich so ganz konkret und das finde ich ehrlich gesagt noch recht angenehm, also es ist noch keine Mobbing-Storyline, nee, die, nah, die gibt's nur bei Headlock, muss man dazu sagen, <lacht> <lacht> und wer Nohos Bart gehört hat äh, bei Patreon, bei Steady für alle Supporter, ähm, hat auch gehört, womit man David endgültig ähm, <lacht> zu Boden bringen kann. Nämlich mit Wassermelonen. Aber nur die mit den dunklen Kern. Ganz wichtig. Ähm, ja, also ich, ich finde die Storyline auch nicht besonders geil. Ich hoffe aber, dass es dann trotzdem für ähm, Piper irgendwann den Durchbruch geben wird. Also dass sie da ausbricht und dass sie dann eben ähm, als, ja in welcher Rolle auch immer dann eben in der Damen-Division durchstarten kann, weil die damen -Division kann derzeit wirklich auch ähm, gute Wrestlerinnen wie sie gebrauchen und da muss sie nicht als Anhängsel hier fungieren. Ähm, machen wir weiter. Vom Oliver kamen nämlich eine ganze Menge Fragen, auch ein paar Ältere, die hier noch äh, liegen geblieben sind. Ähm, er fragt noch, ähm, auch bei euch und anderen deutschen Wrestling-Podcasts, die ich höre, muss dazu sagen, Oliver hört ziemlich alle Wrestling-Podcasts, wenn man ihm auf Twitter folgt, ähm, wird schnell kritisiert, wenn verschiedene Wrestler oder Tag-Teams in kurzer Zeit oft gegeneinander kämpfen. Ich finde das oft unfair, denn wir wollen doch alle längere Fäden, Storylines ähm, und so weiter. Und ein Kernpunkt einer längeren Rivalität ist doch, dass die Gegner öfters, im besten Fall unter verschiedenen Stipulations, aufeinandertreffen.
1: Oder? Kai? Ja, prinzipiell schon. Aber wir kritisieren ja auch nicht, dass sie häufig gegeneinander kämpfen, sondern wir kritisieren ja das Wie. Weil natürlich wollen wir lange Fäden oder sowas. Aber waren die geilsten Fäden die, wo jede Woche irgendwie, weiß ich nicht, hat CM Punk jede Woche gegen John Cena gekämpft? Hat der Taker jede Woche gegen Shawn Michaels gekämpft? Nee, also wir wollen ja im Normalfall Fäden haben, die sich durch Promos aufbauen und nicht, wir kämpfen jetzt gegeneinander, weil Grund X. Und dann kämpfen wir nächste Woche nochmal und nochmal und nochmal gegeneinander. So, ist, die müssen ja Bock haben, gegeneinander zu kämpfen. Ich muss ja Bock haben zu sehen, dass sie sich kaputt kloppen gegenseitig. Aus Grund X, sei es ein Belt, sei es irgendwelche persönlichen Sachen oder sowas. Darum geht's ja. Und wir kritisieren ja immer diese nicht vorhandene Kreativität. Weil es, es ist keine lange Fehde. Wenn acht Wochen lang Baron Corman gegen Nakamura kämpft, dann ist es keine gute lange Fehde. Dann ist es einfach scheiße. Das ist ja so ein bisschen das Problem dabei. Das
0: Problem, wenn sehr oft gegeneinander gekämpft wird, ist natürlich, dass die Fede irgendwann sehr gleichförmig wird. Du hast keine wirklichen Höhepunkte mehr nach oben. Und wir kritisieren ja vor allem nicht, auch nicht mal, dass sie bei pay views mehrfach aufeinanderfolgend ähm, gegeneinander antreten, sondern es geht ja auch darum, dass man bei den Weeklies immer wieder Konfrontationen, Schrägstrich Matches gegeneinander hat. Das ist, glaube ich, das viel, viel, viel größere Problem, dass man dann immer wieder die Kontrahenten im Ring sieht und dass dann selbst das Pay-Per-View-Match sich nicht mehr besonders anfühlt, weil oftmals innerhalb dieser Matches nicht ausreichend ähm, Spannung aufgebaut wird. Du, äh, man muss nicht immer ähm, die Matches sehen, man muss nicht immer die, äh, äh, die Konfrontation sehen. Manchmal sind Promosegmente, erzählerische Segmente, Storyline-Segmente viel, viel spannender als die Matches, die dann dabei rauskommen. Das Wichtigste beim Wrestling ist ein Teil der Fantasie und die Teil der Emotion. Die entstehen im Kopf. Du musst darüber nachdenken. Wenn du die jedes Mal vor dir siehst, wie die gegeneinander kämpfen, dann hast du auch irgendwann alles tausendmal gesehen, was die eben im Ring zeigen können. Plus, ähm, du hast natürlich dann dieses berüchtigte 50-50-Booking, weil natürlich soll auch niemand auf dem Weg Richtung dem nächsten größeren Match irgendwie schlecht aussehen. Das kommt alles irgendwie mit zusammen und ich glaube, das ist ein Problem. Ähm, AW zum Beispiel macht das wie ich finde, deutlich besser, wo man die Gegner wirklich dann auch längere Zeit auseinanderhält und dann erst Richtung, ähm, großen Payoff irgendwo, äh, aufeinandertreffen lässt. Ich sag jetzt mal, aktuell Kenny Omega gegen Hangman Adam Page. Da war immer eine Grundspannung dabei und klar waren die mal im Tag Team zusammen und, äh, so weiter und so fort und jetzt die aktuellen Entwicklungen und da war immer eine Grundspannung da und diese Fehde köchelt die ganze Zeit vor sich hin und Irgendwann ist dann die Vorfreude so groß, dass es sich entladen muss. Und das am besten im Blow-Off-Match. Oder aktuell, wie man es bei Jericho und MJF macht, wo MJF sagt so: Hey, du willst gegen mich antreten? Mach doch erstmal hier meine Jungs platt. Und dann kriegst du mich. Also, irgendwo muss es doch einen Grund dahinter geben, warum die aufeinandertreffen. Und nicht einfach nur, weil, ja, gut, es ist halt tv showzeit Irgendwo muss man die bringen. Ähm, bei Roman Reigns zum Beispiel, finde ich,
1: macht man das auch ja. recht gut. Ähm, das Beispiel hatte ich auch genannt. Also, gerade auch hier, gerade mit dem Mania Main Event mit Roman, Edge und Daniel Bryan. Klar standen die irgendwann mal im Ring und es hat mal jemand eingegriffen oder sowas. Aber die haben jetzt ja nicht die drei Wochen davor Roman gegen Bryan, Edge gegen Bryan, Bryan gegen Roman gekämpft, sondern das wurde durch Promos aufgebaut oder sowas. Klar ja. muss man dann natürlich auch noch mal differenzieren zwischen Main Event Szene und, 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 und Mid-Card-Feder oder sowas. Also, jetzt nicht jeder jede Midcard-Feder um keine Ahnung was, braucht jetzt 15 Minuten lang Promo-Zeit oder sowas. Aber ich finde, dieses Schema, was da momentan vorherrscht, gerade wenn man sich das anguckt bei Raw in der tech team division das ist halt so ein Hauptproblem. Oder ja. dieses, ja, dann haben wir jetzt noch mal. Also man sieht jetzt ja auch wieder, egal ob es bei der Hurt-Business-Feder war oder aktuell bei John Morrison gegen Ricochet. Klar, sind das jetzt das Letztere nochmal spaßige Matches. Aber es ist dann ja auch irgendwie du mehr du guckst raw und siehst jede Woche das gleiche da ist ja kein kein Grund für dich auch einzuschalten und irgendwie dabei zu bleiben weil du denkst dir ja, kenne ich schon habe ich schon ja. gesehen ja das
0: meine ich halt eben mit da spielt sich einfach viel im Kopf ab ich glaube wenn man da die Athleten längere Zeit voneinander getrennt halten würde wäre die Spannung einfach größer du willst auch nicht also sagen wir mal ehrlich Avengers besteht auch nicht daraus dass äh, Thanos und die Avengers irgendwie äh, über drei Stunden sich einfach nur miteinander bekriegen, sondern du willst am Ende diesen großen Kampf haben und dazwischen die kleinen kleinen Scharmützel oder kleine Auseinandersetzungen mit Stellvertretern oder sonst irgendwas. Aber du willst hier diesen Weg sehen, damit man am Ende dahin kommt. Und klar will man am Ende einer Fehde die großen Stipulations haben, da stimme ich dir auch absolut zu. Aber ich glaube, dass diese Stipulations viel, viel besser wirken, wenn man den Weg dahin ähm, anders strukturiert, als immer nur in irgendwelchen random Matches gegeneinander. Weil dann ist man als Zuschauer irgendwann leer und fiebert dann nicht mehr so mit, wie man das vielleicht könnte, wenn äh, man die ein bisschen voneinander, von, voneinander trennen würde. Also, wie gesagt, schaut ihr mal die alten großen Fäden an. Gibt's zig Beispiele dafür, ne? Also, deswegen Manchmal ist da ein bisschen weniger einfach mehr, sagen wir es mal so. Ähm, Palle fragt per Discord, äh, wenn ich über Lashley gegen Drew McIntyre so nachdenke, frage ich mich, ob es nicht mehr Sinn machen würde, wenn die WWE schon so viele Pay-Per-Views bringen muss, dass entweder der WWE Champion oder der WWE Universal Champion im Mittelpunkt eines Pay-Per-Views stehen sollte. Ähm, also mit großer Fehde im Main-Event und so weiter. Der andere könnte dann doch einfach ein kurzes sportliches Match hinlegen gegen einen Mitkader, der sich das mit irgendwas verdienen musste, Turnier, Battle Royale und so weiter und so fort. Und beim nächsten Pay-Per-View tauschen die Champions diese Rollen auf der Karte. Das würde die Fäden frischer halten. Ich denke, dasselbe würde passieren, wenn Geschichten alle 14 Tage weitererzählt würden, also sprich, wenn auch mal Pausen dazwischen wären. Das macht auch Platz für andere Wrestler. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, also ich finde, da sollte kein System drin sein, dass man sagt, jetzt ist so, jetzt ist so das sollte einfach geschafft werden in einer normalen Show, das so reinzuschreiben, dass es entsprechend Sinn macht. Also klar, wir alle wissen, es gibt Übergangsfäden oder sowas, aber man, also das ist ja so wie, dass du jetzt sagst, jetzt ist Helena Hell in a Cell, jetzt muss ein Hell in a Cell Match kommen. Das ist ja so, als wenn du sagst, okay, jetzt ist weiß ich nicht, jetzt ist ein ungerader Monat, jetzt muss der WWE Championship ein großes Match haben, jetzt ist ein gerader Monat, jetzt muss der Universal Championship ein großes Match haben. Also ich, ich finde eine Multimillionen-Dollar-Promotion soll das einfach schaffen, große Stories in zwei Shows, wo eine Show zwei Stunden, die andere drei Stunden geht. Es schaffen auch für die zwei Hauptchampions, man könnte quasi sagen, für die zwei Gesichter der Company, auch vernünftige Fäden zu sch schreiben, die auch entsprechend fesselnd sind. Ohne dass man sagen muss, wir, wir wechseln uns jetzt immer ab.
0: Ja. Ansonsten kann man sich halt auch überlegen, ob man, wenn man zwei Roster hat, ob man dann wieder Roster getrennte Pay-Per-Views macht, aber dafür ist dann eben die Stardichte auch nicht groß genug. Also da gibt's dann auch immer Probleme. Ich weiß, dass ich damals zum Beispiel, als es das gegeben hat, smackdown pay per irgendwie furchtbar langweilig fand, eine ganze Zeit lang, weil da eben die Star-Power gefehlt hat. Ich finde den Punkt, den du gebracht hast, absolut richtig. Also, sobald man da so eine Art Muster drin erkennen kann, ähm, finde ich das absolut problematisch, weil dann nimmt es auch die Dynamik aus dem ganzen Geschehen raus. Ähm, dass man vielleicht auch mal hier Wrestler aus der Midcard-Region gegen die Champions antreten lassen sollte und die entsprechend pushen sollte, kann man ja machen. Muss man halt entsprechend aufbauen. Wir haben es jetzt bei Kofi Kingston gesehen, den man ja relativ schnell da in diese Region wieder reingebracht hat, der natürlich auch ein gewisses Standing irgendwo mitbringt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es gut tun würde, wenn man so eine Art Rhythmus da drin hätte oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ähm, würde der Promotion nicht helfen. Was der Promotion tatsächlich helfen würde, ist, dass man auch mal Gesichter, wie der gute Panne hier schreibt, auch mal aus den Shows rausnehmen würde, vielleicht auch mal eine Woche pausieren lässt, dann würde wahrscheinlich das halbe Internet wieder schreien, was, wo war denn der und der und wo war denn die und die? Aber manchmal ist es halt auch besser, um den Zuschauern auch mal eine Pause zu gönnen, damit man wieder in die Geschichte reinfinden kann. Fände ich Absolut. besser, macht man nicht, ähm, auch aus Quotengründen wahrscheinlich, weil man denkt, wenn Wrestler, Wrestlerin XY auftritt, dann schauen mehr Leute zu. Naja. Ist halt nicht immer so. Ähm, der Oliver fragt noch, äh, ich glaube im August oder September, es ist im September, ähm, kommt WWE ja wieder für vier Termine nach Großbritannien. Wann, glaubt ihr, ist es in Deutschland wieder soweit? Da WWE aktuell in den vergangenen Jahren immer jeweils im Frühjahr und im Herbst nach Deutschland gekommen ist, tippe ich auf Herbst 2022. Und glaubt ihr, die längere Abwesenheit von WWE wirkt sich hier in Deutschland positiv auf die Zuschauerzahlen aus, Guy?
1: Boah, das ist... Also erstmal muss ich natürlich mein äh, Leid klagen. Ich hatte ja tollerweise <lacht> noch äh, vor Corona, also eine Zeit, an die wir uns alle kaum noch erinnern können, ähm, Tickets für SmackDown in London. Das war dann dieses Double-Taping, wo sie erst SmackDown tapen, dann Raw. Wo ich mir gedacht habe, geil, geil, geil. Schön einmal rüberfliegen, beide Shows mitnehmen. Äh, gutes Leben. Wurde dann natürlich wegen Corona verschoben, verschoben, verschoben. Jetzt letztendlich wurde ein neuer Termin bekannt gegeben. Wie gesagt, September. Ich habe mir ja erst gedacht ach cool, geil, dann kann ich jetzt ja dann im September Smackdown sehen in, in London und hab dann gesehen, dass aus dem Taping einfach eine Hausshow wurde, hab mir dann gedacht, jo, also ich fliege jetzt nicht für eine Hausshow nach London <lacht> während <lacht> Corona. Also das ist immer noch so ein bisschen ein anderer Aufwand. Wäre es ein Taping gewesen, hätte ich es mir nochmal überlegt. Deswegen habe ich dann da einfach einen Refund gemacht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, lachend, weil es dann doch sehr easy ging und weinend, weil kein Smackdown-Taping in London das ist ein bisschen schade. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sagen, je nachdem, wie sich Corona natürlich entwickelt, weiß man nicht, dass sie auch früher wieder tun, also vielleicht sogar schon im Frühjahr 2022. Aber das ist wirklich, also ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dass man nicht mal zwei Monate vorhersagen kann, von daher abwarten, was da passiert. Und ob die längere Abwesenheit sich positiv auf die Zuschauerzahlen auswirkt, weiß ich nicht. Weil ich muss ja sagen wwe haus shows haben schon verdammt happige Preise. So frech teure Preise, so um, um die 120 Euro äh, Ground-Level-Preise. Und das ist schon relativ hart. Gerade wo Leute jetzt vielleicht durch Corona auch weniger Geld haben oder sagen, ich habe sowieso noch 800.000 Konzert, Festival, keine Ahnung, schieß <lacht> mich was, Tickets zu Hause rumliegen. Weiß ich nicht. Kann mir auch noch vorstellen, dass halt durch diese Corona- und Thunderdome-Zeit das Interesse noch ein bisschen abgeflacht ist. Also das kann man schwer vorhersagen. Ich
0: glaube, was derzeit besonders groß ist, ist dieser Durst nach Unterhaltung. Ich glaube, die Menschen wollen wieder irgendwie gemeinsam etwas erleben und wollen gemeinsam etwas teilhaben. Egal ob es Konzerte sind, Theaterstücke, was auch immer, Wrestling von mir aus eben auch. Und klar kann natürlich die preise können ein grund sein dafür aber ich glaube tatsächlich dass äh, die dass das bedürfnis aktuell recht groß ist und dass man sich vielleicht auch sagt, Mensch, ich habe mir letztes Jahr kein Wrestling gegönnt. Ich gönne mir das jetzt dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, wann es das nächste Mal kommt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da ähm, schneller die Hallen wieder ein bisschen voller bekommt. Also voll kriegt man die, glaube ich, nicht. Da muss man eh abwarten, wie viel sind überhaupt erlaubt, wie viel ist möglich. Auch das ist hier wiederum äh, was, was in den Sternen steht. Aber grundsätzlich sage ich jetzt einfach mal aus meiner äh, positiven Prognose, ich glaube, dass ähm, das Bedürfnis da ist. Und ich glaube, dass da auch, äh, wenn da entsprechend die Werbeltrommel gerührt wird, ein bisschen mehr Zuschauer gehen hingehen werden, als das zuvor der Fall gewesen ist. Vielleicht noch nicht mal unbedingt die TV-Zuschauer, sondern einfach die Leute, die sagen hey geil, Wrestling aus den USA, ich will's mal sehen, also ich will einfach irgendwie was anderes mal mal haben, also vielleicht auch mehr Leute, die es einfach mal probieren wollen, könnte ich mir vorstellen, und wann Wrestling wieder, bzw. WWE wieder nach Deutschland kommt, früher ist möglich, aber wie Kai gerade schon gesagt hat, ich äh, kann das äh, kann und will das nicht so recht abschätzen, ähm, ich glaube dieses Jahr glaube ich nicht mehr, nächstes Jahr kann ich mir es vorstellen. Ob es jetzt Frühjahr oder Sommer ist, werden wir dann sehen, aber ich glaube, dieses Jahr wird WWE erstmal auch genug damit zu tun haben, das eigene Produkt wieder in den USA flott zu kriegen und danach wird man sich wieder darum kümmern, was man hier in Deutschland macht, was ja auch nicht gerade der allerwichtigste Markt ist, wenn man ehrlich ist, also allerwichtigste Markt im Sinne von, es ist nicht der Top 1, auch nicht Top 2, sondern eher dann dahinter. Der Oliver fragt noch, ähm, Doppelfrage, auch passend dazu, auch passend zu Deutschland. Ähm, was glaubt ihr, ist der Grund dafür, dass deutsche Wrestler bei WWE immer als Heel eingesetzt werden? Alexander Wolf Marcel Bartel, Theoman, all das sind Bösewichte und apropos Theoman ähm, an die WXW-Experten unter euch. Hatte Sie hatten Theoman bzw. Lucky Kid und Walter bei WXW mal miteinander zu tun und könnt ihr euch vorstellen, dass er zu einem NXT UK-Titelmatch gegen Walter aufgebaut wird und hätte er eurer Meinung nach dann Chancen, Walter zu entthronen? So, Doppelfrage, Kai, doppelte Antwort.
1: Zum einen natürlich ganz klar beantwortet mit der böse Ausländer halt. <lacht> Wrestling, Wrestling baut ja. auf Stereotypen auf, ganz einfach. Eben, also es ist egal, ob es dann auch irgendwie, wie gesagt, ob es dann der böse Russe ist oder der böse Deutsche oder sowas. Also äh, Standard, das hat man irgendwie häufig mitgenommen. Das ist dann so das Erstbeste, was man nimmt. Übrigens, ganz,
0: ganz kurz, bevor ich das Wort falle, das hat man ja selbst bei AEW zuletzt gemacht, mit den bösen Briten, nur so als, als Gegenbeispiel. Also Europa und USA und all das, was irgendwie über dem großen Teich ist, das ist alles erstmal grundsätzlich
1: Problematisch. <lacht> Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat Lucky nicht sein Karat gegen Walter gewonnen im Finale? Yes. Genau. Das also das hatten die da miteinander natürlich zu tun. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er für ein uh, UK-Title-Match aufgebaut wird. Da gibt es noch irgendwie andere Namen, die auch in NXT UK größer wirken. Und also entthronen sowieso nicht. Da sehe ich kaum jemanden. Also ich fände es natürlich aus... Fansicht irgendwie ganz geil, wenn es ilia wäre, aber so Walter hinterlässt jetzt <lacht> äh, äh, nicht als Witz gemeint, sondern so unfassbar große Fußstapfen, wenn er irgendwann mal diesen Titel abgibt. Ne, ich kann mir auch stand jetzt gerade keinen vorstellen, ja. der diesen Titel übernehmen kann in irgendeiner Art und Weise, weil Walter ist ja eigentlich schon seit über einem Jahr viel zu groß für viel zu groß für diesen Titel. Ja und, und viel zu groß für NXT UK viel 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 zu groß für NXT UK okay. ja. und ähm, ich, ich ich, also wirklich keine Ahnung ich habe jetzt nämlich letztens noch als ich bei beim Kollegen war dann haben wir noch irgendwie ich ich liebe ja diese Promo von Walter und Ilja von Superstars of Wrestling glaube ich ne ähm, wo sie dann sagen so hier ja wir, wir, der Walter und jetzt sagt er hier der ist für ein Meet and Greeter ach der Walter der war doch immer da und okay. hier wir sind zu groß für die Scheiße und schon da das ist 2019 schon da läuft er mit dem Titel rum und jetzt ist zwei Jahre <lacht> später und der hat das Moped immer noch. Also Klar, da kam auch Corona zwischen oder sowas. Aber ich ich weiß nicht, wer weiter den Titel abnehmen soll, um den Bogen zur Frage zurückzuspannen. Ich glaube nicht, dass es ein Theoman ist.
0: Mein Tipp ist, dass es auch eher Ilja Dragunov ist. Die beiden, also Walter und Ilja, sollten ja eigentlich am 22. Juli, jetzt in der kommenden Episode von NXT UK, aufeinandertreffen. Aber ja es gab ja Breaking News, also es gab ja erst die Pressekonferenz bei NXT UK, kurze Zeit später folgte dann äh, eine Breaking News mit, ähm, dass das äh, WWE Medical Staff hier bestätigt hat, dass Walter sich eine schwere Verletzung an der linken Hand zugezogen hat und es daher äh, nicht fit ist, oder er daher nicht fit ist, gegen Ilya Dragunov in dem großen Rematch anzutreten und man würde da weitere Updates folgen lassen. Also, ob das stattfinden wird, Warten wir mal ab. Also es riecht natürlich sehr, sehr stark nach Storyline hier, das muss man mal sagen. Und wenn man so ein bisschen zurückgeht, weiß man auch, dass Walter und Ilja auch schon mal Titelmatches bestritten haben oder Matches gegeneinander bestritten haben, wo die verletzte Hand von Walter auch eine große Rolle gespielt hat. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da in diese Richtung gehen wird und daraus eine Storyline machen wird wodurch Walter vielleicht verliert, aber dann eben trotzdem noch stark aussieht. Also für mich ist Ilya Dragunov hier die Nummer eins und ich freue mich drauf zu sehen, wie das sich weiterentwickelt. Du sagst, Walter ist ja seit über 800 Tagen Champion. Der hat gar nicht den Titel so oft verteidigt. Also wenn man jetzt so auf Cage Match schaut, dann sind's 2, 4, 6, 8, 10 Titelverteidigungen. Aber das ist eigentlich ein schöner Hinweis äh, in Richtung der ersten Frage mit den Storylines. Ähm, der hat nur zehnmal Mal Titel verteidigt, aber jedes Mal hat's was bedeutet. Ja. Ja, und jedes Mal war es geil, wenn er im Ring gestanden ist. Egal, ob äh, gegen Pete Dunn, egal, selbst gegen verdammten Joe Coffee war das Match in Ordnung, auch wenn ich den nicht, überhaupt nicht mag. Oder gegen gegen Ilja, dieses Ding in dem in der leeren Halle, wo wir gesessen haben, so, holy shit, was ist da passiert. Das mein Match of the Year. Ch ja, Tommaso Ciampa, Rampage Brown, Tyler Bate und so weiter und so fort. Das
1: gegen Tyler Bate übrigens unbedingt angucken, das Ding ist eine Bombe. Ja, 42 Minuten lang, warum ja. auch nicht. Und da war ich sogar 42 Minuten lang dabei. <lacht> also, also, das muss man erstmal, ne? Also das ist für mich eine unfassbare Leistung.
0: Ja, also ähm, ich sehe Theoman nicht unbedingt als äh, absoluten Top-Contender, aber ich glaube, dass er jemand da in der Midcard sein kann. Und wer weiß, also ähm, Lucky gegen Ilja, beziehungsweise ähm, Ilja gegen Theoman, warum nicht, kann ich auch ganz gut mitleben. Also es wird garantiert ein tolles Match, zweier Leute, die äh, wirklich alles gegeben haben, um hier in. Wrestling und bei NXT UK entsprechend Fuß zu fassen, ähm, bin ich auch dafür ähm, Er fragt noch, wie ordnet ihr einen Justin Roberts ein, weil wir ja letztes Mal über Kommentatoren irgendwann oder über Ansager mal gesprochen haben, ähm, der Oliver schreibt noch, ich weiß im Internet ist er nicht gerade beliebt, aber ich persönlich mag ihn gern und ich finde, ähm, vielleicht mit Ausnahme von einer Melissa Santos, ist er auch der beste Name gewesen, der auch unter Wrestling-Fans bekannt ist, der verfügbar war, um AEW-Ringsprecher zu werden. Ähm, Kai,
1: was sagst du zu Justin Roberts? Der ist mir ehrlich gesagt einfach egal. <lacht> also ob er jetzt da steht oder nicht, ich glaube, der macht seinen Job ganz gut. Aber der ist mir komplett Laterne.
0: Ähm, also was er auf jeden Fall macht, natürlich er hat er eine, einen eine eigenen Stil, wie er die Ankündigung macht. Aber ich muss sagen da sind auch andere Ringansage, die ich noch ein bisschen prägnanter finde irgendwo, ähm, aber ich habe hab Hege da jetzt auch keinen kein Hass oder Groll oder sonst irgendwas gegen ihn. Ich finde ihn, finde was er macht, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung, manchmal ist er ein bisschen drüber, aber auch das ist die Aufgabe von dem Ringsprecher, da auch mal ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig ähm, Pathos mit reinzubringen, deswegen ich habe da aber auch keine riesengroße Meinung zu, muss ich sagen. Ähm, der Heulemaus fragt per Discord, ähm, das, was du gerade angesprochen hast, Kai, wann geht Wrestling eigentlich zu weit? Darf man es Stories über Tod, Behinderung, Krankheiten etc. machen oder gehen solche Sachen zu weit.
1: Ja, wir hatten das ja letztens auch schon mal bei dem Neholtz-Bart ganz kurz angesprochen, wo wir hier über so Stand-Ups geredet haben, wie Jim Jeffries oder sowas. Oder auch äh, von Dave Chappelle, die ja auch heftig asoziale Themen anschneiden, sei es Michael Jackson, sei es Bill Cosby oder sowas. Und ich finde, letztendlich kannst du fast jedes Thema angreifen, wenn du es mit der entsprechenden... Schlauheit behandelt. Also, wenn du einfach nur was machst, um's zu machen, um zu schocken, dann ist es meist pietätlos und irgendwie kacke. Wenn da aber irgendwie so ein Sinn hintersteht oder sowas oder ähm, man das entsprechend abgeklärt hat, dann finde ich geht das alles eigentlich. Es Ist halt immer die Frage, wie macht man's?
0: Ich glaube auch, dass man das meiste machen darf was aber nicht bedeutet, dass man das zugleich machen muss. Und dann ist eben auch die entsprechende, du hast Schlauheit genannt, ich nenne es Sensibilität, da muss man auch gucken, wie man das präsentiert, damit das eben die betreffenden Menschen nicht zu so sehr beleidigt oder sonst irgendwas. Das ist immer schwierig. Aber Wrestling ist eben auch, Wrestling ist eine Kunst und Kunst darf so gut wie alles entsprechend sehe ich da auch keine, keine Grenzen. Man kann natürlich dann im Nachgang sagen, okay, das war falsch, das war vielleicht unsensibel, das war pietätlos oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich zu sagen, ich darf da oder da oder da drüber nicht sprechen, halte ich für falsch, halte ich für problematisch. Sondern man darf das in Storylines verbauen. Und dann muss man aber auch damit klarkommen, dass irgendjemand sagt, hör mal, das ist ganz schön scheiße, was ihr da macht. Ja, und also bis heute sprechen Leute darüber, wir haben hier jetzt stichwort Tod, wie äh, der gute Big Bossman den äh, Sarg vom äh, Big Shows Vater auf dem Friedhof hinter sich herzieht. Damals war das auch eine Riesen Aufregung, ne? oder was war auch, was war, was war früher alles auch Aufreger? Ne? Eddie's in Hell. Story.
1: ja, also das auch, ne?
0: Ja, auch das. Ähm, nein, aber grundsätzlich ähm, Wrestling darf, darf fast alles. Ähm, muss aber dann eben auch damit rechnen, dass dann die entsprechende Gegenwind kommt. Ähm, der Holger Maus fragt noch, ich frage mich ähm, bis heute, warum Ember Moon bei WWE kein absoluter Topstar geworden ist. Meiner Meinung nach bringt sie alles mit, äh, was es braucht, um nach oben zu kommen. Gutes in work geiles Theme, super Ausstrahlung, ein Finisher, den man wunderbar in Highlight-Videos äh, verarbeiten kann und so weiter. Headlock, was sieht, sagt ihr dazu, Kai?
1: Ich finde es witzig, dass er nicht gutes Mic-Work auflistet, <lacht> weil das hat sie nicht so mitgebracht. Das war immer ausbaufähig, aber letztendlich die Frage kann man sich zu jedem stellen, weil jeder bringt irgendwie irgendwas mit und klar, manche mehr, manche weniger oder sowas, aber also warum ist Alistair Black kein Topstar geworden? Warum hat man bei Rusev nicht gesagt, wir nehmen Rusev Day und gehen damit jetzt komplett? Also das, ne? Das ist immer, warum der und warum der andere nicht, warum die und warum die andere nicht. Ich glaube, darauf gibt es nie wirklich so eine Antwort. Manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dazu noch ganz viel Glück haben.
0: Und, ähm, ob beim Wrestling brauchst du eben die entsprechenden Fürsprecher und die entsprechende Linie, die auch eine Company dann haben möchte. Und ich glaube, dass Amber äh, zwar sehr vieles mitbringt, aber das angesprochene ähm, Mic-Work fehlt so ein bisschen. In den Promos wirkt sie dann doch immer ein bisschen unbeholfen und holzern. Ähm, und ich glaube, dass sie hinter den Kulissen vielleicht einfach nicht das ganz, ganz große Standing hat. Dass man vielleicht eher sagt, Na, da fehlt uns ein bisschen was. Und vielleicht äh, sieht man da eher andere äh, Damen in der Position, die vielleicht ähnliche Qualitäten mitbringen. Ähm, und dann im Gegenzug aber vielleicht noch andere, größere Stärken äh, dabei haben. Und ich, ich stimme ihm da vollkommen zu. Also ich sehe Amber Moon auch total gern im Ring und ich finde auch das Theme cool. Ich finde auch den Look, den sie hat, irgendwie interessant und den Finisher, der Finisher, die Eclipse ist super. Aber trotzdem äh, kann ich es auch genauso gut verstehen, dass man da gesagt hat, nee, vielleicht äh, dann eher doch nicht. Also ich kann da beide Perspektiven irgendwo verstehen, auch wenn ich natürlich äh, mich gefreut hätte, wenn sie da irgendwie äh, auch mal die Chance bekommen hätte, sich wirklich ganz, ganz oben zu beweisen. Und der Heulemaus hat hier noch eine ne Frage an äh, Meller und Shaggy gerichtet. Ähm, da ging es um das ja, Gehalt eines Braun Strowman, ähm, der ja, wo es ja hieß, dass er angeblich bei Indie-Promotions eine Gage von 25.000 Dollar ähm, verlangt und äh, hätte und naja, der Holge Maus sagt halt hier, ähm, vor einen Außenstehenden denke ich mir, dass dies nie und nimmer stemmbar und vollkommen übertrieben ist. Nun meine Frage, ist dies eurer Meinung nach äh, zu viel oder denkt ihr, dass dies ein großer Name, immerhin ehemaliger World Champion, ähm, somit vollkommen legitim, äh, wenn nicht sogar vollkommen normal ist? Ähm, Mella und Shaggy sind nicht da. Also ich habe aber beide mal äh, im Vorfeld angefragt und habe beide mal angehauen. Und äh, Shaggy ist da ganz klar und er sagt halt eben, äh, das ist absolut legitim. Jemand, der so ein Standing hat, der so eine Reichweite hat, wie ein Braun Strowman, der kann solche Summen verlangen und Shaggy hat dann auch den Künstler, äh, hat den Vergleich zu anderen Künstlern gezogen und sagte, da sind 25.000 Dollar eigentlich gar nichts. Also sprich, da würden andere auch für ähnliche Auftritte ähm, deutlich mehr bekommen, also andere Künstler in anderen Sparten. Ähm, also für ihn kein Problem und ähm, Meller hat dazu gesagt, solche Summen, klar, was das Stemmbare angeht, natürlich ist das eine Menge Geld, aber man kann natürlich probieren, diese Summe ähm, mit anderen Dingen zu kompensieren, sei es Autogrammstunden, sei es, dass man sich mit anderen Promotions ähm, Reisekosten und andere Geschichten teilt, das heißt, dass man das irgendwie querlegt und da vielleicht verschiedene ähm, Möglichkeiten bei bei ähm, rausschlägt. Grundsätzlich sagt ihr aber auch, 25.000 Dollar, klar, eine Menge Holz, wenn das alles so richtig ist, aber äh, ist was, was man durchaus verlangen kann. Und ich sage da auch, als Freelancer, man kann es ja auch mal probieren. Ja. Oder?
1: Ja, also ich hätte jetzt einfach gesagt, Angebot und Nachfrage. ne ja Also wenn es einer zahlt.
0: Eben, also was ist es denn, wenn du, wenn es dann, also der Kollege hat ja genug Geld, ganz offensichtlich. spricht der muss sich jetzt da nicht ein Bein ausreißen, dass er die Jobs alle kriegt. Ähm, da setzt man doch auch erstmal hoch an. Und wenn du dann nach einem Jahr merkst, so, oh, ich habe mal wieder Bock zu catchen, und vielleicht sind 25.000 Dollar ein bisschen viel. Dann kannst du immer noch schauen, ob du vielleicht für weniger Geld irgendwo was machst. Aber im Prinzip sollte man doch erstmal hoch anfangen und dann irgendwie gucken, dass man so ein bisschen den Rabatt austeilt. Also von daher so mein Punkt. Und wie gesagt, Mellers und Shaggy's Punkt habe ich jetzt auch da, glaube ich, ganz gut äh, wiedergegeben. Ähm, der Robert fragt per Mail, nachdem der Mittwochskrieg äh, zu Ende ist, glaubt ihr, der Stellenwert von NXT wird sich ändern? Wird es wieder eine Farmliga oder bleibt sie die inoffizielle dritte Brand?
1: Ich glaube ja ehrlich gesagt wirklich diesen Stellenwert von NXT gibt es auch nur in unserer, also in unserer Wrestling-Fan-Bubble überhaupt. Ähm, wir sehen das immer noch weiter als, als dritte Brand an oder sowas. Aber rein faktisch ist es ja trotzdem eine Farmliga, ne? Ist halt jo immer, also wir sprechen ja nicht aus Spaß von Call-Ups oder sowas ins Main-Roster, ins Hauptroster Main Haupt oder sowas. Also klar, natürlich ist es jetzt nicht mehr so wie, äh, wie hieß es damals, FCW oder sowas, ne? Weil wie NXT noch mal zu, zu anderen Zeiten war. aber oh, wie W oder sonst irgendwas, ja. ja. Es, es, es ist ja trotzdem, also letztendlich ist es immer noch so, die die die, die Probeliga, wo sie dann lernen, hier arbeiten mit den Kameras. Klar, die Crowds sind bedeutend größer geworden. Jetzt füllen sie quasi die gleichen Hallen, wie, wie die, wie die Main-Roster-Shows bei Takeover oder sowas. Also für uns ist es dann weiterhin die dritte Brand, aber letztendlich ist es trotzdem immer noch die farm -Liga, die die Leute aus Main-Roster vorbereitet. Ich finde Farmliga zu hart. Ja, aber, also um jetzt in der Begrifflichkeit zu bleiben, hier. Ja. ja,
0: ich finde, ich sag's trotzdem, ich finde Farmliga zu hart, aber natürlich, es ist nicht auf dem, äh, es hat nicht diese Exposure, die natürlich äh, Raw und ähm Smackdown haben. Auch wenn also wenn Raw so weitermacht, ist das vielleicht irgendwann so, dass ja. <lacht> dass man da bei den Quoten angekommen ist. Aber es ist eben eindeutig ähm, nicht unbedingt eine Nachwuchsliga, aber es ist ja auch ein anderer Stil, der da gefahren wird. Die Charaktere sind deutlich anders, die Darstellung ist deutlich anders. Es ist eine Alternative für die Die Hard Wrestling Fans, während Raw und Smackdown halt dann eben eher für den Mainstream gemacht ist und wo du die großen Charaktere irgendwo theoretisch haben solltest ne, und eine andere Ausrichtung hast. Also ich glaube, man wird äh, NXT jetzt erstmal in diesem Sektor belassen, wo man jetzt ist. Der Mittwochskrieg, also der, Night War, äh, der, der Wednesday Night War mit AEW, der ist ja auch nicht unbedingt gut ausgegangen, auch da, weil, weil AEW eben eine andere Ausrichtung hat und da anscheinend auch nochmal eine größere Zielgruppe erreicht als NXT. Entsprechend ich bleibe dabei. Es ist eben nicht unbedingt eine Farmliga. Das wird hinterher. Das sind eher so Promotions. Dann in meinen Augen wie man plant ja was mit Evolve zum Beispiel. Und es ist ja auch so, dass wir haben ja auch noch NXT. Und das leitet gleich zur nächsten Frage über vom Robert. Ähm, wie wird sich eure Meinung nach NXT UK äh, entwickeln? Da es immer noch eine Art Nische bildet, Kai. Also ich habe gerade gedacht, so NXT UK ist eher so die Farmliga, also die europäische Farmliga hier. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube NXT UK läuft ja wirklich so komplett unter dem Radar, also auch wenn du dir bei YouTube die Aufrufzahlen anguckst und sowas, dafür dass es ja immer noch auf dem offiziellen WWE Kanal läuft, der ja auch jetzt nicht wenig Abonnenten hat, das guckt ja wirklich ein Bruchteil des Bruchteils nur, also deswegen ich glaube wirklich, das ist dann so die Vorbereitung, die Talente werden weggesigned, NXT UK, dann kommen sie zu normalen NXT und dann irgendwann ins main Roster, siehe zum Beispiel Tony Storm siehe Rare Replay oder sowas
0: ja es ist eine Nische. Es ist eine Nische, es ist ein developmental Deal, den man hier mit äh, Athleten aus äh, Europa irgendwo hat, um die zu sein, um auch die natürlich äh, unzugänglich für andere Promotions zu machen. Das ist natürlich auch ein taktischer Vorteil, den man dann hier eben hat und entsprechend nein, NXT UK bleibt eine Nische und ist für WWE wahrscheinlich eher in der Kategorie Nachwuchs irgendwo angesiedelt.
1: Aber ja, hat die hat generell die Indie-Szene sehr hart gekillt.
0: Ja, und das ist ja auch die nächste Frage, die der Robert gestellt hat. Ähm, Kritiker sagen, NXT UK killt die UK-Indie-Szene. Ähm, da ja WXW und WWE eine Kooperation machen, ähm, seht ihr so eine Entwicklung auch in Deutschland, Kai?
1: Also ja, ich ich hatte die Frage schon irgendwie in meinem Kopf weitergelesen, deswegen <lacht> habe ich darauf schon geantwortet. Ich, ich war zu heiß, ich konnte es nicht abwarten, weil ich immer noch mit Herzschmerz auf so Sachen, auf, auf, auf alte WXW-Videos oder Cards gucke, die ich vor zwei, drei Jahren gesehen habe. Und jetzt ist das anders, sagen wir mal. <lacht> ja, es ist schon ja. echt heftig, was da alles weggesigned wurde. Also egal, ob es jetzt irgendwie Progress ist oder sowas. Ähm, oder eben auch WXW. Also da wird ja also der Großteil wird irgendwie weggesignt, weggeholt oder sowas, aus laufenden Programmen raus. Also natürlich gönn's es auch jedem. Ne? Also natürlich, so, nimm das Geld mit. so Du machst ja deinen Körper kaputt oder sowas. Und ob du das jetzt für, für 150 Euro einen Handschlag machst oder für, für, einen, für einen gewissen Festvertrag bei NXT UK, okay, also ne, das gönne Klar. ich natürlich jedem. Nur aus der ganz plumpen Fansicht sagt man ja, mm, ah, schade, weil es jetzt auch sehr schnell sehr viel war.
0: Das ist eben auch ein bisschen das Ding. ne? Und ganz klar, da sind natürlich die Top Draws weggegangen. Also schau dir die WXW-Shows von heute an und geh drei Jahre zurück oder so. Oder vier. Drei Jahre ging es ja ungefähr los. Vier Jahre irgendwie so um den Dreh. Ähm, was da für Cards noch möglich gewesen sind. Andererseits muss man auch sagen, ähm, da waren eben auch Wrestler dabei und Wrestlerinnen dabei, die einfach auch teils zu groß gewesen sind schon klar. für, für, für WXW und auch für Progress zum Beispiel, ne? Aber die, die, die Welt hat sich ja weiterentwickelt, die Wrestling-Welt, ne. Ist ja nicht nur, dass WWE und für NXT UK einfach jede Menge Talents eingekauft hat. Auch, ähm, AEW zum Beispiel hat, hat kräftig gesigned. Auch da hat man ja äh, Leute rübergeholt. Entsprechend, klar, die Leute, die, die, die Talents gehen irgendwo dahin, wo es Geld ist, weil die haben nur eine begrenzte Zeit. Hat's dem, den kleinen Produkten geschadet? Ja, klar. Ganz, ganz ganz, logisch. Die müssen quasi jetzt immer wieder neu aufbauen. Und das ist ein, ein Feeder-System irgendwie. Die kleinen Promotions müssen aufbauen, aufbauen, aufbauen und dann irgendwann ist das Talent so weit und neu aufgestockt, dass dann wieder abgeschöpft werden kann. Und in der Zwischenzeit musst du dann als kleine Promotion schon wieder mit und Undercard entsprechend positioniert haben, dass du das quasi wieder hochschieben kannst. Klappt das? Nee. Ist natürlich jetzt auch durch die Pandemie noch schwieriger geworden, da irgendwie die Shows zu promoten, da entsprechend Talent overzubringen. schwierig äh, für alle Beteiligten. Und im Endeffekt, ja, es hat natürlich dem der UK und der, auch der Wrestling-Szene in Deutschland geschadet. Auf der anderen Seite ist es aber für das Talent, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch äh, in einem Großteil der Fälle eben auch äh, einen Karriereschritt und die sollen da auch ihr entsprechendes Geld für bekommen. Ähm, nächste Frage: Eure Meinung zu Comedy Wrestling? A la Santino Morella, Orange Cassidy, Chikara, PWG, Jim Cornette findet es zum Kotzen. Und ihr, Kai? Comedy-Wrestling.
1: Jim Connett zum Kotzen, also sein dummes Maul halten. <lacht> ähm, ja, ich finde Comedy-Wrestling macht immer Spaß. Also immer natürlich jetzt wieder, natürlich in Hyperbeln gesprochen, ähm, <lacht> muss man natürlich in gewissen Dosen nehmen. Und gerade was in den letzten Jahren in WWE als Comedy-Wrestling verkauft wurde, war jetzt auch nicht immer so das Witzigste von der Welt oder sowas. Aber ich finde, es geht wenigstens über so eine gewisse Indie-Show, wo du dann so einen Comedy-Aspekt reinbringst oder sowas. Also, ob wir es jetzt bei der WXW hatten mit irgendwie Absolute Andy und Francis Caspin oder sowas, ähm, ich glaube, du erinnerst dich an das Match mit der, wie hießen die am, Anti-Fun-Police? Yes. Solche Sachen zum Beispiel, wo die, was einfach 30 Minuten lang nur bekloppt war, was die ganze Halle gefeiert hat oder sowas, sei es irgendwie ein Art Truth, der seine Sachen, da ist auch viel Hit and Miss oder sowas natürlich. Aber der ist auch irgendwie lovely meiner Meinung nach. Ein Orange Kessel, die hat ja sogar diesen Sprung eigentlich geschafft, sogar teilweise weg vom Comedy Wrestler. Aber auch sowas ist unterhaltsam. Also, das ist für mich einfach nur ein weiterer Akzent in der Show. Und ja. je weiter, je mehr Akzente drin sind, umso toller so das Gesamtbild, umso mehr ist vielleicht für jeden irgendwo was dabei.
0: Auch hier wieder, resting ist Kunst und äh, entsprechend darf es sehr, sehr vieles bis hin zu alles. Ähm, klar, Comedy gehört dazu. Wir lachen doch alle gern. Du willst nicht eine ganze Card nur vollgestopft haben mit diesen überladenen hard hitting weiß ich nicht, Matches. Ne? Du willst ja auch mal so ein Comic-Relief dazwischen haben. Du willst auch mal lachen. Du willst auch mal Blödsinn sehen. Klar, wie du gesagt hast, Comedy-Wrestling ist eigentlich eine ganz, ganz große Kunst, weil es extrem viel Hit and Miss ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Du kannst einen Gag machen, der kommt an, und du kannst halt einen Gag machen, der kommt überhaupt nicht an. Gutes Comedy-Wrestling ist pures Gold und ist eine absolute Bereicherung für jede Card. Schlechtes Comedy-Wrestling dagegen ist einfach schlechtes Comedy-Wrestling und entsprechend richtig scheiße. Ja. <lacht> ähm, und Jim Cornette, glaube ich, wird auch ähm, zu schätzen wissen, wenn da was äh, Sinnvolles, Lustiges zu sehen ist, weil der weiß auch, dass ähm, Zuschauer nicht immer nur auf der Kante ihres Stuhls sitzen können, sondern der weiß auch, dass ähm, Zuschauer unter in der Linie unterhalten werden wollen. Und ich glaube, was er nicht mag, sind zum Beispiel Orange Cassidy, ein gutes Beispiel, ähm, sind glaube ich Comedy-Acts, die quasi die Essenz von Wrestling verraten und die Lächerliche ziehen. Ich glaube, das ist was, was er nicht mag und das kann ich auch bis zu einer gewissen Art und Weise kann ich das verstehen, aber wir leben im Jahr 2021. Ähm, niemand glaubt mehr daran, dass äh, Hulk Hogan's Bionic Leg Drop ähm, <lacht> die Leute ähm, ausnockt oder sonstige Geschichten passieren. Ne? Also k Kayfabe ist nun mal leider tot und ähm, entsprechend kann man auch solche Sachen machen. Ja. Und letztlich ist das Zuschauer doch, sind Zuschauer doch der 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 Filter. Also wenn die Zuschauer sagen, nee, wir reagieren da nicht drauf und finden es dämlich, dann wird es wird's das auch nicht mehr geben, sondern es setzt sich ja auch nur das Unterhaltsame durch. Oder?
1: Absolut. Also das, na, abgesehen davon mit, wir lassen irgendwie Reactions einspielen oder sowas, aber das Vernünftige, das was ankommt, setzt sich ja im Normalfall durch.
0: Also Deswegen, ähm, mein Comedy-Wrestling darf es geben, soll es geben, muss es geben. Ähm, der Andre P. schreibt per Discord, äh, vor ein paar Tagen, also vor ein paar Wochen jetzt wahrscheinlich, ähm, war ich mit ein paar Freunden in Düsseldorf und traf zufällig auf Walter. Ich habe ein Foto mit ihm machen dürfen und als ich ähm, meine nicht-wrestling-affinen Freunde anschließend äh, fragten, wer dieser Hühne war, antwortete ich, das war Walter, der aktuell größte deutschsprachige wrestling -Star. Hinterher habe ich mich selbst hinterfragt, ob diese Aussage so richtig war. Es gibt ja immerhin noch äh, einen im Main-Roster etablierten Cesaro, der dort schon einige Titel gehalten hat und vor kurzem Teil einer Main-Event-Story war. Ähm, wie ist eure Meinung dazu? Kann man die Erfolge der beiden überhaupt miteinander vergleichen? Und hat das eher etwas mit Äpfeln und Birnen zu tun? Spielt eventuell die eigene Subjektivität eine Rolle dabei? Ja, Kai, wer ist der größte deutschsprachige Wrestling-Star aktuell?
1: Wenn man jetzt wirklich sagt, wer ist der Größte und wenn man dann Erfolg irgendwie mit, lass es mit Vertragslaufzeit und 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 Einnahmen gleichsetzt, dann ist es halt trotzdem noch Cesaro. Klar ist jetzt für uns vielleicht der größte Walter, weil wir jetzt, wie gesagt, er ist seit 400 Jahren NXT UK Champion und dominiert da alles, deswegen kommt uns das ein bisschen größer vor und Cesaro ist ja immer nur hier mal da und wurde ja nie wirklich eingesetzt, aber letztendlich, der ist mehrfacher Tag-Team-Champion, der ist US-Champ, ähm, der hatte sein, sein Dingens-Match da, sein Main-Event-Match um den Haupttitel oder sowas. Hatte seine, Sein Match bei WrestleMania zum der Beispiel. Hatte sein Genau, hatte hat einen Mania-Sieg sogar gegen Seth Rollins, also dann ist es dann doch schon so, wenn man diese Sachen nimmt, ist es ist dann einfach Cesaro.
0: Ja, ich glaube, es ist das, was der André hier geschrieben hat. Es ist die eigene Subjektivität. Weil letztlich, wenn du die beiden miteinander vergleichst, vergleiche ich das jetzt mal mit diesem, diesem berüchtigten Ding, mit dem äh, großen Fisch und dem kleinen Teich. Ich glaube, Walter ist im Augenblick ein sehr, 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 sehr großer <lacht> Fisch in einem sehr kleinen NXT-UK-Tümpel, um es mal ganz zynisch auszudrücken. Während Cesaro ein sehr großer Fisch aber auch in einem riesigen Ozean von WWE ist. Und entsprechend, glaube ich, stellt man da die äh, die Leistung und auch die Reichweite eines Cesaro so ein bisschen unter den Steffel, wenn man hier Walter, der zugegebenermaßen toller Wrestler, also wie gesagt, muss man ja nicht, nicht erklären, was für Erfolge Walter gefeiert hat und ähm, was wir auch alle in dem sehen. Also ich glaube, Walter ist jemand, den den befeuern wir jetzt ja quasi schon, seitdem es Headlock gibt irgendwo. <lacht> ja. Ja, ist doch nun mal so. Ja, natürlich, klar. <lacht> ja, da haben wir, wir haben schon gesagt, Walter ist cool, bevor das überhaupt Leute wussten, dass er
1: cool ist. Oder bevor es schon Mainstream war.
0: <lacht> genau. Aber Cesaro, wie gesagt, den haben den haben Millionen Leute bei äh, bei WrestleMania gesehen und äh, der ist nun mal de facto einfach der, der größere Star. Vielleicht kommt Walter irgendwann dahin, aber ich so glaube war das
1: Serious, auch.
0: Ja. Stimmt, da war auch, ja. Da war der Walter auch noch zugegen. Ähm, ich glaube, dass der Walter irgendwann da hinkommen kann. Aber im Augenblick sehe ich da Cesaro weiter oben. Und natürlich, wenn man so gemein hinschaut, ist es immer noch Alex Wright natürlich, wenn du mich fragst. so also, In meinem Kopf tanzt jetzt gerade innerlich Alex Wright vor mich hin. Und da können wir auch die Frage vom Ultimate Warrior anschließen. Der fragt nämlich, ähm, wer war eigentlich der erste deutsche WWE-WWF-Wrestler? War das eigentlich wirklich Brackus? Ähm, und dann muss ich auch nachschauen tatsächlich also Alex Wright war natürlich nie bei der ähm, bei der WWE bei WWF ähm, der war nur bei der WCW äh, aktiv aber war da natürlich zu einer Zeit aktiv wo das ähm, Wrestling sehr weit äh, an der Spitze des Mainstream angekommen ist entsprechend hat er natürlich da auch eine ähm, entsprechende Stellenwert gehabt aber ja Bracus ja ehemaliger Bodybuilder ähm, war wohl wenn man so sieht, tatsächlich einer der Ersten zumindest. Man kann ähm, noch so jemanden nehmen wie Karl Gotsch der war kein Deutscher, aber, äh, also er war Belgier, aber der ist in sehr jungen Jahren mit seiner Familie nach Hamburg gezogen und wrestelte dann bei der WWWF, das war aber in den 70ern. Ähm, wir haben Buddy Rogers gehabt, der ebenfalls deutsche Wurzeln gehabt hat, aber in den USA geboren ist, also vielleicht ähnlich wie Lex Luger zum Beispiel. Ähm, und übrigens, wenn jetzt sich einige Fragen hier, Baron von Raschke, nee, das war kein Deutscher, <lacht> ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, wie ihr merkt, ich habe keinen anderen gefunden, der da noch ähm, in die Region reinkäme, also von daher ja, wahrscheinlich ist es äh, ähm, der gute Brackus. Ähm, wir haben noch so ein paar so ein paar andere, äh, kleinere Fragen hier, die beantworte ich mal ganz schnell. Da ist der Kai auch raus, wenn zum Beispiel der Herr Mischer fragt. Ähm, nach der WCW-Übernahme saßen einige Superstars ihren gut bezahlten AOL-Vertrag aus, verständlicherweise. Einige kamen dann eh zu WWF bzw. WWE, Hogan, Goldberg. Warum aber nicht Sting, Lex Luger oder der Macho Man? Wisst ihr da vielleicht Näheres, äh, inwiefern es Vertragsgespräche gab?
1: Weil das ein AOL-Vertrag? Hatten die einfach alle heftiges Internet, oder was?
0: AOL Time Warner damals ähm, hat die WCW gekauft und hat dann bestimmte Talents mit äh, diesen großen Verträgen ausgezeichnet. Ah, okay. Ähm, ja, man muss natürlich sagen, klar, WWE war vielleicht auch zu der Zeit nicht unbedingt an, an ähm, bestimmten Leuten unbedingt interessiert. Manche wollten auch gar nicht zu, ähm, zur WWE unbedingt gehen, weil das Ding hieß es ja auch immer, dass er da gar nicht so das große Interesse gehabt hätte, ähm, darüber zu gehen. Ähm, Macho Man ist nicht unbedingt nur im Guten auseinandergegangen und war natürlich auch da schon über den Zenit hinaus. Und Lex Luger ebenfalls. Ähm, ich hätte nicht mitbekommen, dass es da große Vertragsgespräche gegeben hat. Entsprechend äh, ist man da einfach ja auseinandergedriftet. Und Sting hat dann irgendwann selber gesagt, gut, ich versuch's jetzt da noch mal. Was dann auch schon ein bisschen spät gewesen ist. Ähm, der Ultimate Warrior hat hier noch ein paar mehr Fragen gehabt, ähm, nämlich ähm, Stichwort New Four Horsemen beziehungsweise Women, bestehend aus Charlotte, Tessa Blanchard, ähm, Brian Pillman Jr. und Brock Anderson. Wo wären die besser aufgehoben beziehungsweise eingesetzt, sollte man sie alle bei einer Promotion unter Vertrag äh, bekommen? WWE, AEW oder gar bei der NWA, Kai?
1: Pff, ey, also ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, zu sagen, ja, wir holen jetzt zusammen, weil die Verwandten, die Fedder haben da auch mal zusammen irgendwo rumgetanzt oder sowas. Warum nicht was Neues machen, anstatt alte Sachen nochmal aufgreifen? Also warum macht nicht jeder einfach sein eigenes Ding, so wie man es jetzt halt macht?
0: Ja, ja, also... Man muss dazu sagen, ich sehe zum Beispiel einen Brock Anderson, der soll erstmal noch seinen Weg gehen. Der soll erstmal noch mal zeigen, ob er ob es wirklich drauf hat. Brian Pillman ist ja inzwischen fest bei AEW unter Vertrag. Tessa Blanchard, mal schauen, wo es die hin verschlägt und schadet. Ich finde, so eine Gruppierung, ich, also rein von der Zusammensetzung her, finde ich das jetzt nicht so mega spannend, muss ich dazu sagen. Also klar, Charlotte als Headliner irgendwo, zugleich ist aber Tessa Blanchard auch irgendwo schon fast zu groß, um einfach nur im Schatten von Charlotte zu stehen. Ähm, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Wenn wir so eine Gruppierung haben würden, ähm, ich, ich, ich tue mich so mit Brock Anderson so schwer, weil der mich halt überhaupt nicht überzeugt hat. Ähm, und auch ein Brian Pillman Jr. natürlich da ähm, eher so, so semi irgendwie reinpasst. Ähm, wahrscheinlich am ehesten bei AEW bei NWA ist es zu klein klar klassisch irgendwo angehaucht aber dafür sind die dann auch alle ein bisschen zu modern tue ich mich schwer mit weil WWE ist natürlich die größte Bühne immer noch um, aber ich glaube die würden jemanden wie ein Brock Anderson oder auch einen Brian Pillman Jr. wahrscheinlich eher nicht sein muss ich dazu sagen um, wir haben noch eine Frage vom Ultimate Warrior, da ging es um die Golden Era. Also die geht so von 82 bis 92 ungefähr. Ob wir dazu mal einen Podcast machen würden, ähm, wie kam es dazu, ähm, was ist die Geschichte? Ich sag mal, kann man mal machen. Ist aber für uns tatsächlich auch gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht, sondern eher schwer, weil die meisten von uns in dieser Zeit noch kein Wrestling geschaut haben. Wir haben natürlich diesen Vorteil bei der äh, New Generation, wo wir ja auch häufiger Podcasts drüber gemacht haben, zuletzt mit den Rivalitäten zu Brad und Owen oder auch ähm, die größten Fehden der New Generation haben wir letztens gemacht. Da waren wir ja live dabei, da haben wir ja miterlebt, was da passiert ist. An die Golden Era selber, die haben wir ja erst so im Nachgang mitbekommen. Das heißt, das wäre dann weniger dieser herzliche Nostalgie-Podcast, sondern eher so dieses ich habe es nachgeholt podcast Und ähm, dadurch hat vielleicht auch einen ganz anderen Appeal. Aber grundsätzlich, klar. Warum nicht? Kai, wird ein Ausscheiden beim Royal Rumble eigentlich statistisch als Niederlagen gezählt?
1: Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> Und ich finde, es sollte zählen, weil der dessen Match, du hast es nicht gewonnen, also hast es verloren.
0: Ja, ich finde es nicht, dass es zählt. Ich glaube, ich glaub, bin mir relativ sicher, dass es statistisch, statistisch nicht zählt. Ähm weil es einfach kein klassisches ähm, Wrestling-Match in irgendeiner Art und Weise ist. Weißt du, du bist nicht geschultert worden, du bist nicht ausgezählt worden oder sonst irgendwas, sondern es ist ja eine besondere Art der Stipulation entsprechend. K sonst könntest du dir ja mit einem Royal Rumble-Match die komplette Win-Loss-Ratio innerhalb des Rosters kaputt machen. Also wie würde das dann bei AEW aussehen, die ja wirklich sagen hier, wir bei uns bedeuten Siege und Niederlagen was, dann gibt's ein casino battle Royale und auf einmal haben alle alle Beteiligten eine Niederlage außer dem Sieg dem Sieger oder der Siegerin.
1: Ja, uh, High Risk, High Reward, sage ich immer. <lacht> äh,
0: ja, also ich glaube nicht, dass es zählt und ich bin auch, finde es auch ganz gut so. Ähm, dann fragt der Torf, fragt ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ihr äh, die berühmte, dass ihr die berühmte Schlacht zwischen The Rock und Mankind beim Royal Rumble 1999 noch nicht als Match of the Week hattet. Das ist korrekt. Ähm, Darüber könnte man sicherlich einiges sagen. Und wir haben auch eine andere Frage äh, in diese Richtung ebenfalls bekommen. K kennst du dieses, äh, dieses Match der beiden?
1: Ist das das MT Arena-Match?
0: Nee, nee, das war bei. Nee, das war was anderes. Es war das ähm, I Quit-Match, wo äh, The Rock doch ein bisschen durchgedreht ist und den guten äh, Mankind mit ganz vielen Stuhlschlägen eingedeckt hat.
1: Ah, oh, das sagt mir was. Doch, irgendwas ist das das wo auch irgendeine äh, auf, aufgenommene Stimme abgespielt wurde genau genau das ja dann kenne ich das glaube ich sogar doch
0: könnte man mal machen also gerade für Kai ist es ja ganz offensichtlich wieder mal Geschichtsstunde oder
1: ja und ah, warte ist das doch das ist auch das wo alle so gesagt haben Junge hau mal nicht so die ganze Zeit gegen den Kopf oder sowas ne so im Nachhinein
0: ja und wo auch Mick Fodys äh Kinder äh, oder beziehungsweise Sohn, glaube ich, mit im Publikum gewesen ist und äh, sehr traumatisiert war. Und wo die beiden nicht unbedingt nur als Freunde dann auseinandergegangen sind. Also ähm, da gab es dann auch Backstage ein bisschen Streitigkeiten. Hm. Ja, können man aber mal machen. Bin ich bin ich dabei. Weiß ähm, ich gar nicht, ob ich das sehen möchte. <lacht> der AIC91 fragt per Discord, glaubt ihr, dass Rey Mysterio in den Augen vieler Fans ähm, und von den wwe Offiziellen in Bezug auf das Booking und seine Präsentation im TV äh, nicht genügend wertgeschätzt wird, wenn man bedenkt, wie lange er dabei ist und was er erreicht hat und auf welchem Niveau er noch heute agiert. Wie würdet ihr ihn einordnen, wenn es um den besten, einflussreichsten Wrestler aus dem Lat lateinamerikanischen Raum geht, Kai?
1: Ja, also jetzt nicht Körpergröße, sondern unsere so Bekanntheit ist, würde ich sagen, ist Ramsterio auf jeden Fall schon der größte, oder? Also, der ist ja am bekanntesten. Also, klar, Eddie Guerrero ist auch super bekannt. Aber ich glaube, Real Mysterio ist da wirklich so ein Name. Den kennen auch super viele Leute. Auch so gerade, auch so Leute, die, so, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind und mit Wrestling nichts an der Mütze haben, auch die kennen irgendwie noch einen Real Mysterio. Weil das ist so dieses, ja, irgendwann auf DSF oder sowas oder Tele 5 und dann so ein Action Undertaker und John Cena, Real Mysterio. So, die, die, den kennen die einfach muss aber sagen, dass ich finde, so Real Mysterio jetzt ist vollkommen okay, ist halt Tech-Champ, macht was mit seinem Sohn. Ich glaube, daran hat er auch einfach sehr viel Spaß. So Und wir brauchen jetzt auch ein Real Mysterio nicht mehr irgendwo im Main Event. Ich glaube, das, was er jetzt macht, ist vollkommen in Ordnung. Das ist nochmal besser, aber ähnlich wie ein Jeff Hardy mittlerweile. Also der, der ist halt da, der ist ein großer Name oder sowas, ähm, wird jetzt aber nicht mehr die heftigsten Sprünge machen. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Jeremy Stereo einfach super happy ist mit seinem Sohn in Tag-Team-Champion zu sein.
0: Ja, also alles, was du sagst, ist komplett richtig. Ich sehe es auch so, dass er inzwischen, allein dadurch, dass er eben so eine lange Karriere hat und dann eben auch so eine lange Karriere auf dieser großen Bühne, ähm, wahrscheinlich der bekannteste ähm, Latino-Wrestler-Luchador Schrägstrich Luchador ist. ne Also klar, wie du richtig gesagt hast, fallen einem natürlich auch so Namen wie, wie Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, äh, Mil Mascaras zum Beispiel und noch einige mehr fallen einem da natürlich ein, aber Rey Mysterio ist ja einfach dauerhaft da. Und ich glaube auch nicht, dass man ihn nicht wertschätzt, ehrlich gesagt. Ähm, der ist noch immer äh, gut im Ring, aber ich glaube auch, dass es gut ist, dass man ihn nicht unbedingt in den Main-Event-Positionen einsetzt, weil er einfach auch schon diese lange Verletzungsgeschichte hat. Es ist ein extremer Unsicherheitsfaktor, Rey Mysterio in größere Geschichten zu bucken, weil du natürlich nicht genau weißt, kann da eventuell noch mal was passieren. Und ich glaube, dass deswegen gerade diese Take team geschichte ein guter Weg für ihn ist. Zum einen, sein Sohn kann auch toll von ihm lernen und die, also die Erinnerung, die die beiden jetzt da sammeln können. Wie cool ist das denn, irgendwie als gemeinsam als Vater-Sohn da eben ähm, diese Matches zu bestreiten? Ich glaube, niemand ähm, oder verkauft ihn da unter Wert oder sonst irgendwas. sondern Real Mysterio hat einfach eine lange Geschichte hinter sich, hat eine lange Verletzungsgeschichte hinter sich und ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo der sicherlich noch seine Dream-Matches bestreiten könnte, wenn er noch mal touren wollte. Das hatten wir ja auch gesehen in der Zeit, wo er nicht bei WWE aktiv gewesen ist. Aber wenn er bei WWE ist, setzen so einen wie jetzt im Augenblick. Klar, vielleicht ein bisschen emotionalere Geschichten und dieses drumherum, aber zuletzt, das war, fand ich auch ganz in Ordnung mit den Usos, was wir da gesehen haben. Ähm, aber als Singles Wrestler glaube ich äh, sollte man ihn nur noch sporadisch einsetzen, weil es ansonsten vielleicht auch hier und dazu gefährlich würde. Ähm, dann fragt der Kollege RSC 91 noch, ähm, Bully Ray hat vor kurzem Eddie Kingston für seine Sticheleien gegen die WWE kritisiert und meinte, dass er verstehen könne, wenn Cody, Jericho und andere Wrestler mit WWE-Vergangenheit das tun würden, weil es sonst den Beigeschmack hätte, dass man nur einen She-Pop äh, erreichen möchte. Ähm, wie, seht, wie seht ihr es zu dem Thema? Sollten Sticheleien nur von ehemaligen WWE-Wrestlern kommen ähm, oder spielt es keine Rolle, wer in Richtung WWE schießt, da es im Allgemeinen das Konkurrenzprodukt ist? Also Eddie Kingston hat ja gesagt, gesagt, dass er quasi seine Mutter darüber entschieden hat, dass er doch bei AEW anheuern soll, beziehungsweise seinen Vertrag unterschreiben soll und dass WWE ihn nicht glücklich machen würde. Und solche Geschichten hat er dann ja unter anderem erzählt. Kai, wie siehst du diese Sticheleien? Die gibt es ja immer wieder. Und ist es so, wenn man nicht da war, sollte man besser die Klappe halten?
1: Ich finde generell diese Sticheleien irgendwo unnötig. Also, so ich kann das immer verstehen, wenn dann irgendwie jemand kommt und dann, dann gerade in seiner Debüt-Promo noch mal irgend so ein äh Schuss irgendwie in Richtung WWE ablässt, okay, ey, so, ich glaube bei ganz vielen staut sich da Frust auf, egal ob es ein Rusev ist oder ein Cody, die Sache mit dem Namen und hin und her und sowas, ne nur also irgendwann, also am Anfang war es ja mehr, dann hat es irgendwie abgenommen und dann hat es komischerweise wieder zugenommen in letzter Zeit, fand ich, also klar es ist natürlich auch immer Schlagzeilen, wenn es wieder heißt XY schießt gegen WWE oder sowas, das ist dann wieder gut, das klickt sich wieder, das hat wieder Aufmerksamkeit aber das hat immer so dieses Verbitterte, finde ich, irgendwo. Und AW hat halt so viele schöne Alleinstellungsmerkmale und dann immer nochmal dieses, ja, wir greifen es nochmal auf. Ich finde, das haben die nicht nötig, meiner Meinung nach. Und man hat ja auch am Anfang ganz klar gesagt, wir wollen hier unser Ding machen, wir wollen uns davon ein bisschen abheben. Wenn man dann aber immer wieder selber da irgendwie einen Bezug zur WWE setzt, ich finde es irgendwo Quatsch.
0: Ähm, ich mag das, <lacht> muss ich sagen. Ich muss da immer ein bisschen grinsen. Und auch wenn ich da mit Shaggy im Magazin drüber spreche, sagt immer, Olaf, du und deine, äh, deine Sticheleien und so. Also ich finde das ganz witzig. Aber ich glaube, ich bin da auch Wrestling-Nerd. Und dafür ist natürlich das auch irgendwo gemacht. Der Mainstream-Fan, der versteht das nicht. Wir wissen aber, dass bei AEW einfach auch sehr viele Wrestling-Bubble-Nerds, so wie wir, da sitzen und die sagen <lacht> Ich hab's verstanden, was der da gerade gesagt hat. Ähm, ich glaube aber auch, dass es nicht unbedingt äh, zielführend ist, weil letztlich bringt's dir nichts. Ähm, WCW hat das damals auch gemacht, denen hat es auch langfristig nichts gebracht. Ähm, man sollte durch das Produkt überzeugen und solche Sticheleien. Ähm, sorgen im Zweifelsfall fast noch eher dafür, dass vielleicht auch Leute mal rüberschalten und schauen, vielleicht ist es wirklich so scheiße, wie ich dir gelesen habe, oder ist es vielleicht doch besser oder ist vielleicht doch irgendwas interessanter. Ähm, ich sehe da nicht so den Mehrwert drin, außer dass man. Ja, dass man halt ein bisschen rumgestichelt hat, muss man sozusagen. Ähm, der Kaffeetyp fragt per Discord, ähm, würdet ihr eine Liga mit Hardcore-Wrestling ähm, à la ECW heute noch schauen oder wäre das nichts mehr für euch? Kai, du hast ECW nie geschaut, oder?
1: Nee, aber wenn es jetzt darum geht, einfach eine Liga mit Hardcore-Wrestling zu nehmen, dann sage ich das gleich wie vorhin beim Comedy-Wrestling. So, ich will verschiedene Sachen sehen. Ich will nicht nur immer das Gleiche sehen oder sowas. Wenn jedes Match ein Hardcore-Match ist, dann sage ich, yo, cool, alles Gute von mir, aber ich will halt verschiedene Sachen sehen, ne? Und einfach nur irgendwas Heftiges, Brutales zu machen, um was Heftiges, Brutales zu machen, das brauche ich jetzt in 2021 auch nicht mehr.
0: Das Ding ist ja, es gibt ja immer noch Promotions, die auch diesen ähnlichen Stil fahren. Ähm, Game Changer Wrestling ist da ein Beispiel, CCW ist ein anderes Beispiel, und Japan und so weiter und so fort, also muss ich jetzt nicht alles aufrollen. Ähm, Frage war ja, ob wir uns das anschauen würden. Ähm, nö. Also, weil ich könnte es mir ja anschauen im Endeffekt und ich mache es halt nicht, weil ich finde, das hat für mich sehr oft auch einfach diesen, diese Faszination, diesen Voyeurismus hat es ein bisschen verloren. Ich habe diesen ganzen Kram sehr oft gesehen. Klar, ist das heute, hat sich das weiterentwickelt, aber irgendwo hat sich auch mein Geschmack weiterentwickelt und mir ja, macht das nicht mehr so viel Spaß. Ich will dann, wenn, dann will ich auch wirklich die gute Story dahinter haben. Ähm, habe ich schon von einigen gehört, die gesagt haben, bei, bei Game Changer Wrestling gibt es das auch in Kombination damit. Ich muss aber dann sagen, dann schaue ich mir lieber AEW an, <lacht> und äh, was ich mir eh anschaue und habe dann diesen, diesen Mix aus allem, aus den großen Charakteren, aus dem großen Auftritt, aber auch mit den Storyline-Verbindungen, äh, die man dann hat und dem ganzen Drumherum, was man dann eben auch bei AEW hat. Deswegen, ähm, ECW hatte seine Zeit gehabt, ähm, aber jetzt so dezidiert mir so eine Hardcore-Wrestling-Promotion anschauen, ähm, bin ich bin ich raus einfach. Ähm, der Chris hatte noch gefragt, das hätten wir eigentlich zum Anfang äh, beantworten sollen, ähm, wie sind eure äh, Erwartungen für die Live-Shows jetzt wieder mit Zuschauern? Welche Blockbuster haben WWE AEW in der Hinterhand? Cena bei Raw, Edge als Universal Champion, Adam, Hangman Adam Page als AEW World Champ? Kai, was sind deine Erwartungen?
1: Also, was genau Weiß ich noch nicht, also ich, ich habe jetzt kein Szenario im Kopf, wo ich sage, das und das soll passieren oder sowas. Ähm, ich habe Bock auf Rollins gegen Edge vor Fans. Ich habe Bock auf Lesnar gegen Lashley, äh, auf solche Sachen. Ich habe Bock auf Roman Reigns, der Cena kaputt kloppt. Ähm, auf so Sachen habe ich Bock. Sind meine Erwartungen hoch? Absolut 100 ja. Sind meine Erwartungen zu hoch? 110 Prozent? Absolut ja. ich enttäuscht. Höchstwahrscheinlich <lacht> kann ich mich dann immer in den Podcast auskotzen. Yo. Aber ich sag wie es ist, ich freue mich einfach ganz doll drauf. Allein diese Vorfreude, das ist so eine Emotion, die hatte ich wirklich seit WrestleMania nicht mehr. Und ich schwimme gerade einfach komplett auf dieser Vorfreudewelle, gen Smackdown, gen Money in the Bank. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. <lacht>
0: Ja, also ich bin da ein bisschen neutraler, muss ich sagen. Also ich erwarte mir da vor allem wieder einen einen Aufsprung. Gerade bei WWE, bei AEW ist man ja auf einem guten Weg. Also ist genau das, was was er hier unter anderem geschrieben hat. Ich erwarte mir Hangman Adam Page, äh, gegen Kenny Omega bei All Out. Wir haben auch die Frage bekommen, was erwartet ihr von All Out, was ja im September stattfindet, welche Matches? Ich will Omega gegen Hangman Adam Page sehen. Ich will Jericho gegen MJF nochmal sehen. Und noch einiges andere, was da noch so auf dem Weg kommt. Äh, und ich habe einfach Bock drauf, weil du merkst ja, dass die Zuschauer einfach motiviert sind. Die wollen wieder Teil der Show sein, die wollen das wieder. Und das dieser Funke, der springt ja dann auch auf einen vom Fernseher über. Und genau das will ich wieder haben. Ich will wieder die Emotionen haben. Ich will wieder diese, diese pure Lust daran haben, mir das, wenn auch nur virtuell, irgendwie durch den Bildschirm mit den Zuschauern anzuschauen. Und ich will wieder die großen Pops haben, wenn was passiert. Und das hat mir sehr gefehlt. Also Cena bei Raw, hey, ganz im Ernst, wie geil wäre das, wenn jetzt äh, Cena egal ob bei Raw oder bei Money in the Bank oder sonst irgendwas raus, rauskommt und die Halle explodiert einfach ähm, oder, oder andere Geschichten. Ne? Also ist doch cool. Ich habe da jetzt auch keine konkreten Wünsche, sondern ich will einfach, dass gerade WWE wieder wieder Gas gibt. Die sollen wieder zeigen, dass es können, weil die können es doch theoretisch. Ne? Wo, ja. wo ist das abgeblieben? Ne? Und sie sollen jetzt die haben so lange jetzt Zeit gehabt, um dies nach Vorschrift zu machen und teils noch weniger. Jetzt jetzt ist die Zeit, wo sie dann äh, uns wieder abholen können, uns wieder begeistern können. Und Bei AEW mache ich mir keine Sorgen, da ist man eh auf einem guten Weg, ähm, dass man da einfach eine gute Alternative beziehungsweise einen guten Gegenpart zu WWE abliefert und ich freue mich auf All Out, ich freue mich auf Money in the Bank und ich habe auch richtig Bock auf den SummerSlam, egal was wir dann da für Matches äh, bekommen werden und da, wie du so richtig gesagt hast, da sind ja schon einige äh, am, am Köcheln, wie man so schön sagt. So, wir haben noch so ein paar so ein paar kleinere Fragen, die wir hier äh, abschließend diskutieren können. Und zwar äh, der Ricochet-Fan hat hier, also Ricochet-Fan ehemals. Jetzt ist es Ricochet von Money in the Bank inzwischen bei Discord. Er fragt: ähm, Was war das letzte Match, das ihr gesehen habt, bei dem ihr 100 drin wart? Kai.
1: Also ich weiß nicht, ob es wirklich das letzte letzte Match war, aber das, was mir jetzt zuallererst in den Kopf gekommen ist, war Roman gegen Edge gegen Brian. Da war ich also jetzt vielleicht nicht so 100% wie weiß nicht da damals Coffee Mania oder sowas ne aber das war schon so das letzte Match wo ich sage das ging schon so in Richtung ich war richtig drin
0: ich überlege gerade was das gewesen ist ich war jetzt ich war jetzt noch ziemlich drin bei Omega gegen gegen Jungle Boy das hat mir noch richtig gut gefallen ähm ich tue mich da wirklich schwer mit ähm wenn ich jetzt aus diesen wirklich MT-Arena-Wrestling-Matches an äh, ran denke, dann ist es äh, auf jeden Fall Walter gegen Ilja. Absolut. Das, aber, aber WrestleMania bin ich auch irgendwo dabei. Aber gerade auch die, äh, die Anfangsphase vom äh, letzten AW-Pay-Per-View, da war ich auch komplett drin bei Double or Nothing. Also äh, das war halt auch geil. Aber äh, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich kann jetzt keinen kein, kein Finger äh, draufsetzen. Ähm, der Kollege fragt hier noch, wann hattet ihr das letzte
1: Mal Gänsehaut beim Wrestling? Kai. Edge-Comeback-Rumble 2020? Ja. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich überlege, ob ich bei, bei Ich habe ja ich hab ja dieses so diese Gänsehautmomente meistens eher bei Live-Wrestling. Ähm, Dann war es auf
1: jeden Fall <lacht> Edge beim SummerSlam in Toronto. <lacht> also es ist eigentlich immer Edge.
0: Ich, ich überlege, ob es beim Karat noch mal was gegeben hat im letzten Jahr.
1: Der Entrance von Cara Noir war auch Geil auf seine eigene Art und Weise. Es war jetzt zwar nicht Gänsehaut, aber das hat mich auch noch mal auf einem ganz anderen Level abgeholt. Ja. Ja.
0: Ich fühle mir auch schon mal mit. Fällt, fällt mir, fällt, also Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch gesagt, ich, ich mochte auch das WrestleMania, den WrestleMania Main Event, fand ich auch richtig, richtig geil. Ähm, jetzt äh, in diesem Jahr. Ich glaube, das war, hatte ich nicht unbedingt Gänsehaut, aber, aber auch zumindest was, wo ich, wo ich absolut drin gewesen bin. Gänsehaut kann ich mich jetzt spontan nicht mehr dran erinnern. Ähm zumindest nichts was was so in, in greifbarer Nähe gewesen wäre und dann lande ich wieder bei bei den Matches die ich bei Headlock Mania aufgeführt habe dann lande ich wieder bei Cody gegen Dustin Rhodes und bei für äh, mir ist auch bei Walter gegen Ilya aber das ist jetzt ja auch alles schon sehr weit weg irgendwo ähm, was war die letzte Sache die euch beim Wrestling richtig aufgeregt hat
1: <lacht> Raw diese Woche <lacht> und Raw die Woche davor und Raw die Woche davor Alter, diese Sache mit dem mit dem Motorrad und dem Schwert, ne? Das hat mich nicht aufgeregt, das fand ich einfach nur dumm, witzig. Also, nee. das war wirklich, das, das, das fand ich einfach so dumm, wirklich, da, war, da saß ich nur da vorne und habe gesagt, ich glaube das alles nicht mehr. Aber, also, <lacht> das war auf so einem anderen Level, das hat mich nicht aufgeregt, das, da war ich einfach nur, ey, ganz ehrlich, mach halt. Ist mir scheißegal. Das, das hat mich richtig fertig gemacht. Also wirklich, wirklich so richtig. Ja. Aber ich glaube, ähm, das letzte Mal, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, also was mich auch immer noch nervt, ist die Entwicklung des Fiends. Also da, die da, Entwicklung. Ja, eben. <lacht> das ist nämlich das Problem. <lacht> Wenn ich daran denke, was wir uns da ausgedacht haben bei der Review zu Mania und hier und das und das kann passieren und am Ende wart einfach nichts. Also das, das regt mich immer noch sehr stark auf. Ja, also
0: es gibt sehr vieles, über das man sich bei bei WWE aufregen kann. Aber jetzt ganz aktuell war wirklich äh, die Sache mit dem Motorrad. Das, das hat mich fertig gemacht. Ähm, zugleich wird ja auch gefragt, das letzte Mal, wo wir gelacht haben, ich glaube es war es war Riddle und der Kuss
1: in Richtung Randy Orton. Ja, ich habe jetzt am ähm, Montag oder sowas gibt's auf dem YouTube-Kanal von der WWE kann ich sehr empfehlen. Top 10 Best Moments of AK Bro. Ich glaube, da muss ich allein bei, bei also bei der Hälfte mindestens muss ich lachen. Alleine, wo, wo Riddle den Entrance mit Randy rauskommt und wo äh, Randy natürlich sehr langsam läuft, wie immer, und Riddle dann versucht, auf seinem Scooter super langsam nebenher zu fahren, <lacht> konnte ich nicht mehr. <lacht>
0: ähm, ihr wird auch gefragt, was ist bis jetzt euer Match of the Year bei WWE und welches bei AEW?
1: Bei WWE würde ich dann auch wieder sagen, das Mania Main Event. Da, also weil aus den allgenannten Gründen, die wir auch damals bei der Preview aufgeführt haben, es konnte quasi jeder gewinnen. Jeder hatte ein Motiv, was man nachvollziehen konnte. Es war eine große Story, die Sinn gemacht hat. Jeder hatte, wie gesagt, das, das irgendwas, was ihn angetrieben hat. Man hat natürlich gesagt, ja, der Roman wird schon gewinnen, aber es hätte auch jeder andere gewinnen können. Deswegen, also aufgrund dieser Sachen, und dass das Match auch einfach gut war, das führt dazu, zusammen, dass es mein Met of the WWE war und AW habe ich keins, weil ich es nicht geguckt habe.
0: <lacht> ähm, tue ich mir natürlich jetzt auch schwer mit, also aus dem, dem Stegreif. Ich hätte jetzt auch den WrestleMania Main Event äh, genannt. Ich mochte auch Daniel Bryan gegen Roman Reigns von SmackDown, mochte ich auch äh, äh, extrem gerne. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was, äh, was, was da noch so dabei war irgendwie in diesem Jahr bei AEW, wo ich jetzt außer Hose gesprungen bin, quasi. Um, boah, schwierig. Ich mochte zuletzt sehr gern äh, MJF gegen Sammy Guevara, fand ich, fand ich geil. Um, was haben wir denn da noch gehabt? Was, was haben wir denn da noch gehabt? Ähm, Britt Baker gegen, gegen Thunder Rosa ähm, würde ich da auf jeden Fall mit, mit, äh, mit reinnehmen, weil das äh, auf jeden Fall auch ein richtig geiles Match gewesen ist. Hatten wir ja auch schon äh, im Match of the Week gehabt. Und äh, Young Bugs gegen FTR sollte man da noch äh, mit dabei haben. Ähm, ja, das wird mir jetzt so spontan, spontan einfallen. Aber es ist immer schwierig, da jetzt so aus dem Stegreif irgendwie zu äh, auf sowas zu, zu antworten, weil äh, wir überlegen uns jetzt nicht zu jeder Frage irgendwie schon im Vorfeld die Antwort, sonst wird ja ein bisschen Spontanität flöten gehen. Ähm, wir haben noch ein paar. Der Klinge88 fragt per Discord, äh, wo kann man günstig AEW-Merch kaufen? Das hat man schon mal, oder?
1: Boah, ich weiß, ist es nicht Pro Wrestling Teas? Nee, ey, da haben ich die ihren eigenen Shop.
0: Nee, die haben mittlerweile auch ihren eigenen Shop, aber da ähm, sind einfach die Preise sehr sehr teuer und ähm, es gibt entsprechend hohe ähm, Versandkosten. Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wo man günstigste AW merch kaufen kann. Vielleicht vielleicht schreibt ihr uns da gerne mal. Also wenn ihr da Tipps habt, äh, schreibt uns die gerne auf Fragen in Headlock oder schreibt uns die ähm, in den Discord-Kanal, ähm, wo kauft ihr günstiges AW merch Weil ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht der große Merch-Käufer. Ähm, dann fragt er noch passend zum Thema Merch, wann kommt das der Olf, äh, den sie der Elf den sie Olf landen T-Shirt? Ja, das ist so ein bisschen genauso wie die andere wie wie der letzte Teil ist so ein bisschen versackt, ist auch bei bei christen wenn ja im großen Umzugsstress ist. Ähm, ich glaube, das ist noch in Mache quasi, der wird noch dran gemalt, ähm, aber äh, dauert noch, um mal ganz kurz zu sagen. Ich äh, finde, wir
1: sollten einfach dann irgendwann so ein Bundle anbieten, wo wir sagen, wir verkaufen selbstgemachtes Hörspiel inklusive T-Shirt. <lacht> genau. Ja. Äh,
0: er fragt auch noch, ist ein Wrestlingring eigentlich Marke Eigenbau? Baut sich jede Liga ihre, ihren eigenen Ring oder kann man den kaufen? Kai?
1: Ich glaube, wenn sich jede Liga ihren eigenen Ring bauen würde, wäre das ein bisschen heftig und schwierig, weil ich glaube, so einfach, wie man sich das vorstellt und das dann auch in manchen, egal ob es WWE oder keine Ahnung, was für Dokus von Wrestlern sind, ist es dann doch nicht. Also ein, ein vernünftiger Ring, den muss man sich dann doch schon einkaufen.
0: Ja, da muss jemand ran, der sich damit auskennt, weil wenn man so einen Ring auseinandergebaut hat, das ist dann mehr als nur ein paar Pfosten, sondern das ist auch eine Konstruktion darunter, die entsprechend federt und die eine entsprechende Stabilität mitbringen sollte, äh, kann man kann man äh, einfach mal googeln. Also da gibt es dann Ringe bei Highspots, fangen die so bei 6.000 Dollar an, die gehen dann äh, auch bei anderen Anbietern bis zu 12.000, 15.000 Dollar, gehen die da hoch und da musst du nochmal Versand obendrauf rechnen. Also das ist schon äh, eine ordentliche Investition, wenn du sowas machst und nicht umsonst ist es ja auch sehr oft so, dass auch Wrestling Promotions untereinander quasi dann Ringe weiterverkaufen. Ähm, das geschieht sehr oft, zum Beispiel auch wenn eine Wrestling Promotion pleite geht, dann ist der Ring ein Teil dieser, dieser Masse und der wird dann sehr oft äh, weiterverkauft, teilweise auch verliehen. Äh, es ist ja auch nicht so, dass jede Promotion einen eigenen Ring irgendwo hätte, sondern es ist auch sehr oft so, dass dann die großen, größeren, zum Beispiel Indie Promotions haben natürlich dann eigene Ringe, wenn dann aber eine kleinere Promotion im näheren Umfeld, äh, auch eine Veranstaltung äh, abhalten möchte, dann werden die Ringe auch oft verliehen. Die WXW hat das teilweise auch gemacht. Ähm, entsprechend äh, sollte man äh, da äh, nicht auf Marke Eigenbau gehen, sondern eher in Richtung äh, ähm, wirklich sich jetzt kaufen und da entsprechend investieren. Ähm, Stichwort Ring. Äh, der Klingi fragt noch hier, was sagt, haltet ihr eigentlich vom sechseckigen Ring von äh, TNA bzw. Impact? Wie fandet ihr den?
1: Ich fand den immer geil. Ich fand, das war ein tolles Alleinstellungsmerkmal.
0: Es <lacht> ist ein bisschen witzig, weil selbst bei, bei Fans und bei Wrestlern geht ja da die Meinung äh, sehr weit auseinander irgendwo. Und äh, ich mochte den gar nicht. Ich finde, der hat in die Matches überhaupt nicht so richtig reingepasst. Und ich weiß auch, dass es das bei Wrestlern, äh, also Sting, glaube ich, war einer von denen, die gesagt haben, er fand es äh, absolut grauenhaft irgendwo. Ähm, weil man, ich, ich finde, man muss sich sehr stark umstellen irgendwie, was so die ja. äh, die Geschichte angeht.
1: Das heißt, das würdest du auch immer sagen, so hier, du trainierst immer und sowas, aber wir spielen jetzt auf einem sechseckigen Fußballfeld. Viel Spaß. Ja, genau.
0: So, dann sind wir mal durch, ich hab, Kai. Ich
1: habe noch eine Rausschmeißerfrage. Oh. Und zwar, aber keine an dich, sondern an die Community, weil ich brauche oh. Community-Power. Oh Gott, okay. Und zwar, äh, ich liebe ja Tattoos, ne? Und ich möchte unbedingt ein Wrestling-Tattoo haben und bin schon seit Wochen am überlegen, was man da machen könnte. Und jetzt dachte ich mir Ey, ganz ehrlich, ich bin eh faul. Was soll ich alleine überlegen? Vielleicht haben ja irgendwelche <lacht> anderen Leute geile Ideen. Weil ich will kein Logo haben. Weil ich will mir jetzt nicht irgendwie WWE tätowieren lassen. weil wir Geil, mal ehrlich, das
0: WWE-Logo, WWE ist
1: halt auch der richtige Arschlochfirma. UEFA-Logo. UEFA-Logo, Kai. Ich will kein Belt haben, weil Bells tätowiert sehen scheiße aus. Ähm, und kein einzelnen Wrestler. Also irgendwas mit einem Wrestling-Bezug oder sowas. Und ich weiß nicht, was... Und vielleicht kommen ja irgendwelche witzigen Ideen zusammen, wo ich sage, das könnte man mal machen. Deswegen gebe ich das jetzt einfach mal in die Community und sage: Schreibt wenn euch was einfällt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich bei Discord an oder bei Insta ist mir ganz egal, wenn da jemand eine witzige Idee hat, also ich will jetzt auch kein irgendwie Seth Rollins-Logo oder sowas, ne? Weil wer weiß, was der in drei Jahren macht. So. Und auf einmal bist du da so und bist so, oh Mann, ganz, ganz doof.
0: Ich will mal nicht Chris Benoit auf dem Unterarm tätowiert, was? <lacht> Eben, zum
1: Beispiel. <lacht> um jetzt diesen Gag aufzugreifen. Also, ja, das, dann, das dann vielleicht nicht, <lacht> aber irgendwie sowas. Vielleicht hat da jemand eine Idee, wo man sagt, oh, das hätte einen coolen Wrestling-Bezug oder sowas. Das könnte man nehmen. Deswegen da auch einfach mal die Community, also euch, eure Kreativität einbinden. Und ich bin dankbar für jegliche Art und Weise von Input.
0: Also, kein einzelner Wrestler?
1: Genau. Also, jetzt kein, kein Logo? Wrestler oder sowas. Kein Logo. Und ein Belt, finde ich, kann man nicht vernünftig tätowieren. Das sieht immer doof aus. Wie wär's mit einem Foto von
0: mir? Also ich bin weder ein Wrestler noch bin ich ein Logo noch sonst irgendwas. Aber ich habe sehr viel mit Wrestling zu tun, Kai.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was du in drei Jahren machst. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> Touche. Ja, also, also du äh, auch komplett frei drehst oder so. <lacht> <lacht> ähm, Ja, natürlich. Nach so vielen Podcasts mit dir ist die Chance, dass du groß, wenn man ehrlich ist. Eben. Äh, ja, schreibt uns da auf jeden Fall gern. schaut da bei Discord vorbei Ich werde es auch einfach nochmal posten, weil ich finde das eine witzige Idee Und äh, das ist äh, pure Aufopferung Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass du nicht äh, das Headlock-Logo haben möchtest Das Arschgeweih hinten drüber, aber ist okay
1: ja. Das wäre komplette Dedication Ja. Das mache ich dann irgendwann, wenn Patreon fünfstellig ist Oh jo, das wäre...
0: Leute, unterstützt uns auf Patreon und Steady Also, das, bei 10.000 Euro machst du es, ja?
1: Dann auf jeden Fall.
0: Verdammt, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen ein größeres Boot. Wir brauchen mehr Waffen.
1: <lacht> äh, wir haben da so einen neuen Supporter. Bola Fleisch. <lacht> ist,
0: oder wo ist unser Spartes hin? Ich, das muss, ich musste das tun, Schatz. Es tut mir leid. <lacht> das ist ein,
1: Mika macht seinen Führerschein einfach ein bisschen später. Dagobert Duck hat hier äh, investiert. Ja. <lacht> Ja, fände ich witzig. Also wie gesagt, wenn da jemand irgendwie eine ne, ne ganz coole Idee hat oder sowas, gerne mal äh, teilen und, und mich wissen lassen.
0: Ich schreibe es auch mal in Discord. Wo wo, wo soll denn das äh, Tattoo eigentlich hin?
1: ja Das kommt auf den Arm.
0: Okay. Also Innenseite, Außenseite oder weiß noch nicht genau?
1: Je nachdem, wo es passt. Ich habe jetzt im September und Oktober jeweils zwei Termine, habe irgendwie schon mehrere Motive, die da hin sollen und dann sage ich meinem Tätowierer ordne das so an, dass es das nicht scheiße aussieht.
0: Okay. Das klingt nach einem Plan. Und äh, sehr viel Vertrauen auf jeden Fall in die Tätowierer. Natürlich. Natürlich. Ähm, so, da hat mich Das war jetzt wirklich auch spontan. Ich wusste davon nichts, dass du solche Pläne hegst, aber ich bin sehr gespannt auf das Feedback, was da kommt und äh, auf die Motive, die dann da äh, zur Verfügung gestellt werden. Aber. Äh, ich bin neugierig, auf jeden Fall. Ähm, aber damit sind wir dann an der Stelle auch durch hier mit dem Fragen-Podcast, haben wir doch äh, einiges abgearbeitet bekommen und es geht ja hier dann auch im Programm weiter natürlich mit der ähm, Review zu Money in the Bank und äh, da seid ihr dann auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich werde den Podcast wahrscheinlich am Montagabend aufnehmen und ich werde schauen, ob wir den Montagabend auch äh, online gestellt bekommen und ja, in der nächsten Woche ist ein bisschen äh, was das Programm angeht, zum Wochenende ein bisschen unklar noch, weil der gute Kai äh, es wagt, ähm, nach einem Pay-Per-View nicht zu Hause zu sein und Raw und SmackDown zu schauen, sondern der ist am Wochenende im Urlaub. Und da müssen wir mal gucken, wann wir äh, dann auch die Nachbetrachtung machen können.
1: Genau. Zweite Bundesliga geht los. Ich bin jetzt hier raus. <lacht> <lacht> ich muss jetzt die Königsblauen nach vorne peitschen.
0: <lacht> Deswegen. Also es gibt auf jeden Fall einen Wochenend-Podcast. Wir lassen uns da noch was einfallen. Ähm, aber äh, die aktuellen Analysen zu Raw und SmackDown, die werden diesmal ein bisschen länger warten, als äh, das sonst der Fall gewesen ist bei Raw Cross SmackDown. Ähm, wir bitten das zu entschuldigen, aber ähm, der Kai, der hat auch ein Privatleben hin und wieder mal.
1: Genau, aber das kriegen wir alles hin, weil ich bin ja auch heiß darauf, die Sachen zu gucken.
0: Genau das. So, auf jeden Fall äh, werdet ihr nicht äh, zu wenig Wrestling hier bei uns bekommen und auch nicht zu wenig äh, Podcasts in dem Sinne, bleibt uns da natürlich gerne treu, hört auch vielleicht die älteren Ausgaben äh, den Rob Van Damme Podcast, der ist sehr gut angekommen, aber da. Äh, ist noch ein bisschen hinten dran, was andere Personality-Podcasts angeht. Ich hoffe, dass ihr da noch ein bisschen nachzieht. Äh, hört da gerne rein. Ist die vorletzte Ausgabe gewesen. Und ansonsten sage ich an der Stelle, wie immer an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.